0: wachstumskompass der podcast herzlich willkommen zu der dritten staffel und folge nummer 12 mit dem lieben ule und mir cedric aber das ist ja schon außerdem haben wir diesmal wieder einen gast dabei und zwar den lieben frank täger leider ist auch diese folge warum auch immer wieder von technischen ja, gegebenheiten begleitet das heißt frank ist leider nur auf einer monospur zu hören das heißt nur auf einem ohr aber das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Mit ihm sprechen wir über Psychologie, das heißt ein Psychologiestudium, das Leben als Unternehmensberater und sein erfreuliches Leben als Mönch. Außerdem, wie schafft man das, in einem chinesischen Shaolin-Kloster lan zu verlegen? Das und viele weitere Themen findet ihr jetzt in dem Podcast. Viel Spaß beim Hören!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wachstumskompass-Podcasts. Heute mit Frank Täger, dem Gründer oder einem der Gründer der DKKA, der Deutschen Kraft- und Konditionstrainerakademie. Eigentlich, ich weiß nicht, ob man eigentlich sagen kann, ein gelernter Psychologe und ähm, <lacht> noch, wie er mir geschrieben, gesagt hat, noch vieles, vieles mehr. Und deshalb würde ich damit auch gerne anfangen, weil so seine Story sich äh, ganz interessant anhört. <lacht> da erstmal herzlich willkommen, Frank. Schön, dass du ja, da bist.
2: moin. Cool dass, ja, cool, dass ich hier bin. Mir macht das ja grundsätzlich immer super viel Spaß.
1: Ja, über Fach zu simpeln. Und, äh, ja. ja. Ich habe es gerade schon erzählt, auch ich habe mir in der Vorbereitung ein paar ähm, Podcasts auch mit Frank angehört. Oder vor allem eben <lacht> einen, der auch dann gleich ein bisschen länger war und wo es dann... Äh, mhm ja auch so ins Detail ging und liebe ich ja immer sowas ähm, sage ich auch später noch welcher das war weil es äh, empfehlenswert aber ähm, Frank erzähl doch mal ein bisschen so wie wird man als ähm, wie kommt man von dem Studium der Psychologie dann mit noch so ein paar Zwischenstationen dazu <lacht> eine Akademie für ja ein Ausbildungsinstitut äh, für Trainer zu
2: gründen ich glaube, da muss man schon wieder zwei Schritte zurückgehen, weil das Psychologiestudium war ja schon Schritt 3. Okay, ja, ja, perfekt. Dann, Ich sag mal, mein, meine Jugend war halt so, so klassisch das Gegenteil von dem, was ich jetzt mache. Wo halt die meisten so sagen: Ja, heute der Frank, das ist eher so ein vernünftiger Typ. Ähm, fassen wir meine Jugend als eher mal so ein bisschen als nicht so vernünftig zusammen. Das, das passt schon. <lacht> Das hat eher sowas von, hätte man sicherlich so ein, ich kenne das bestimmt noch so aus den 90ern, Anfang der 2000er, diese bekloppten Partyfilme. Mhm. Ähm, wunderbar, hätten wir auch in meinem Zimmer drehen können oder in, in, wo, irgendwie, wo, wo wir waren. Ähm, so mit 18 habe ich damit aufgehört, weil ich mich immer so hart aus dem Leben geschossen habe. Ich habe so ein bisschen, aber meine, ich sag mal, meine Bodenhaftung habe ich wiedergefunden durch Kampfsport. Und irgendwie habe ich so im, ja habe während, während ich mein Abi gemacht habe, habe ich auch so gemerkt, pff, eigentlich eigentlich hast du keine Ahnung, was du mit deinem Leben anstellen willst. Das ist schon mal schlecht, weil irgendeine Entscheidung müsstest du jetzt langsam treffen. Und dann habe ich beschlossen, ähm, ja, werde ich doch erstmal Schaolin-Mönch.
1: Was man dann halt so macht. Was man
2: so macht, nein, also das war wirklich eine Sache, ich bin mit, ich bin, fand so... Ich finde diese Filme früher immer schon cool. So ich fand sie auch großartig. Also, ich habe tatsächlich
1: ähm, auch, ich dachte immer, Shaolin-Mönch werden wäre halt richtig cool. Ich habe mir, glaube ich, dann auch jede Doku äh, angeschaut, die es so gab dazu.
2: Ist es, ist es auch, aber ist es ist auch einfach völlig brutal. Also, das, ist, das, ist ein, das, darf man, das darf man nicht in irgendeiner Form verschweigen. Es ist, ähm, ich glaube, man musste zu bedenken, das war noch die Zeit, als ich ähm, rübergeflogen bin, das war 2006 rum. Und kurz vorher gab es halt noch das Thema Wehrpflicht. Und es war halt sehr witzig, weil ich habe halt eigentlich überlegt, naja, gut, wenn du nicht weißt, was du machst, gehst du zur Armee. Bin dann da auch hingegangen und dann habe ich mir gedacht, aber boah, du kannst jetzt nicht so als einfacher Soldat bei der Armee rumhängen. Ähm, wenn, dann musst du was bringen. Dann haben die halt angefangen, immer, immer, immer mich zu kritisieren bei der Musterung. Und dann hat Sachen aufgeschrieben und hat gesagt, was ist denn hier los? Ja, mit der Brille kriegen sie keinen T1. Hineingeguckt. nur mal so eine ganz, ganz einfache Frage. Fallschirmjäger, Kampfschwimmer, KSK, Da kriege ich nur mit T1, ne? Ja, guter Mann, äh, wir müssen definitiv über meinen Wochenendkonsum reden und über meinen Rücken. <lacht> er hat angefangen mhm. zu lachen, hat noch ein paar Tests gemacht und tatsächlich tatsächlich hat er versucht, das hinzukriegen, aber mein, mein, meine, meine, wirklich meine Augen waren nicht gut genug dafür. Dann habe ich geguckt, das, nee, dann, dann habe ich da keinen Bock drauf. Und er hat gesagt, na gut, dann schmeiße ich sie eben raus. Hat mir T3 gegeben, hat mich rausgeschmissen. Ich so, okay, alles klar, wunderbar. Dann habe ich einen Brief in der Hand gehabt, dass ich nicht zur Armee musste. Und dann habe ich wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich das Zweitbeste eben gemacht. Ich habe gesagt, ich gehe nach China. Und das war insofern ein bisschen, ein bisschen auch eine Reaktion, weil ich fand das immer cool. Das war meine Idee. Kampfsport hat mich so ein bisschen auch aus meiner, ich sag mal, ein bisschen verpeilten Welt gerettet. Auf der anderen Seite war das natürlich komplett wahnsinnig. so Diese Idee, ja, ich fliege da jetzt einfach mal hin und ich mache das. Also ein bisschen naiv war das schon. Und vor allen Dingen hat mir aber jeder gesagt, du packst das sowieso nicht. Und das hat mich so genervt. Es hat mich so genervt, dass jeder gesagt hat, du kommst doch sowieso in zwei Wochen wieder zurück. Selbst wenn die dich ja annehmen. Was willst du denn eigentlich? Jetzt muss man sagen, ich bin kein besonders guter Athlet. Ich habe einfach ich hab kein besonderes Talent. Meine Feinmethodik ist, ist eine absolute Katastrophe. Und als ich in der Grundschule werfen gelernt habe, hat mein Sportlehrer damals so zu mir gesagt, ach, weißt du was, Frank, am besten machst du nichts, wo du irgendwas wirfst. <lacht> also sportlich, ich meine, also an deiner Stelle würde ich einfach auf der Bank sitzen bleiben. Das war die ganze Zeit so und das ist halt, das war in mir drin, dieses, dieses, dieses unglaubliche, dieses unglaubliche Willen, dann zu sagen, nee, ihr, ihr könnt mich alle mal, ich mach das jetzt. <lacht> das habe ich dann auch gemacht. Völlig naiv, was dann auf mich zuging. Dann bin ich halt nach China geflogen und man stellt sich halt das so vor, wie in den Filmen. Also, es gibt ein paar Sachen von den Filmen, die sind wahr und es gibt ein paar Sachen, die sind absolut nicht wahr. Und was zum Beispiel wahr ist, ist, dass alle da ein bisschen durchgeknallt sind. Also dieses klassische, die Schüler bauen scheiße und die Lehrer sind alle wütend und die Lehrer bauen auch scheiße und irgendwann ist jemand betrunken. Das ist absolut real, ne? Also auch wenn die ein anderes Image haben, das geht genauso ab wie in der kung fu oder Was nicht so abgeht, ist, du hast nicht die Natur, sondern du hast Plattenbau. Und du hast Plattenbau, wie du es dir aus einem Film vorstellst, so ein 80er Jahre Kalter Krieg, Rocky Hommage an den Ostblock. Und das wird dir dann halt sozusagen als dein Wohnheim vorgestellt. Und du stehst das denkst du. Ach du Scheiße. Ja, und dann geht's jetzt los. Ähm, von so vier, fünf Trainingseinheiten, die du so in der Woche hast, gehst du halt auf einmal auf vier am Tag. Aufstehen, 5.30 Uhr zur Militärsirene, morgens antreten. Dann geht's los. Also du gehst morgens laufen, dann wird gekickt, dann werden Basics gemacht, danach gibt's Frühstück. Dann nach dem Frühstück äh, geht es direkt wieder los. Formenlauf, Kickboxen, sanda training tai chi training Das ist halt sechs Tage die Woche. Das heißt, du hast so im Schnitt so 20, also bis zu 20 Trainingseinheiten kannst du locker die Woche haben. Je nachdem. Und du kannst nicht aussetzen, weil dann wirst du halt angeschrieben und sonst was. Und das ist halt völlig, völlig crazy. Also ah. ja, das, das war so der Werdegang, wo ich dann reingegangen bin, von komplett naiv auf Ach du Scheiße. <lacht> ja. Und du kannst auch nicht raus, weil in China ist es halt so, dein, dein Meister ist halt so der Meinung, die Schule verlassen, dafür brauchst du halt seine Genehmigung. Das heißt, du musst halt wirklich zu dem de Typen, der war teilweise, ich hatte einen, einen Ausbilder, der war jünger als ich. Dann musste ich zu dem hingehen und musste von dem einen Zettel rausholen, wenn ich draußen abends was essen wollte. <lacht> Wie lange hast du ja. davor Kampfsport gemacht? Ich habe also ich habe als, als Jugendlicher habe ich Karate gemacht, Shotokan Karate. Da habe ich auch mal so einen so Blaugurt gemacht. Oder Lila sogar. Ähm, aber das war irgendwie auch nicht so mein Ding. Danach bin ich eigentlich eher so ein bisschen lange Zeit abgestürzt und habe dann mit einer anderen Sportart angefangen, mit dem Wing Chun. Wie gesagt, die hat mich auch rausgeholt tatsächlich. War aber auch nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt hatte. Also, Shaolin Kung Fu war es dann übrigens auch nicht. Ich habe später Thai-Boxen gemacht und das war eindeutig das, was ich mir vorgestellt habe. Also, mir ging es eigentlich immer ums Kämpfen. Und ähm, Shaolin Kung Fu ist halt mehr so, so wie es gelehrt Formen wird, ist halt Formlauf Lauf, ähm, extrem Akrobatik, ähm, hm. Schmerzen aushalten. Ähm, hoch, klar, es ist auch Kämpfen dabei, aber es ist das, das, das Kämpfen, dieses Sandan, das, ist San da an, das ist anders an Schautraining. Das sieht mhm. halt eher so aus wie, ich sag mal, das kommt so eher so in die Kickbox-Richtung oder Muay Thai. Mhm.
0: Das und was waren dann so für Herausforderungen, so, so dieser klassischen Ausdaueraufgaben, die man irgendwie kennt aus den Filmen, dann jetzt auch dieser Vergleich, also mit irgendwie so zwei Krügen, Wasser auf dem Rücken und, <lacht> und, und, also, und einem
2: Holzstab. Ja, sieht cool aus, macht keine Sau. Ja. <lacht> Nein, okay. ähm, tatsächlich, tatsächlich ist, kann man das Training, was man dort macht, ist auch gar nicht mal so anders, als du es hier vom Training kennen würdest. Also wenn du hier in, in den Kampfsportverein gehen würdest, ist tatsächlich sehr viel sehr ähnlich. Nur da du machst es halt vier, fünf Mal am Tag. Mhm. Und die Gruppen sind kleiner. Also du hast niemals irgendwie 30 Leute. Also die, bei den Chinesen ist es tatsächlich so, sie haben teilweise Klassen bis 20 Personen. Wir wurden dann in Gruppen von maximal sechs bis acht Leuten gefahren. Jeweils mit ein bis zwei Trainern, die daneben standen und dann die ganze Zeit Kommando gegeben haben. Also die einzige Zeit, die du eigentlich zum Ausruhen hattest, war in dem Moment, in dem du gerade nicht dran warst. Das heißt, du hast einen Teppich, der Teppich ist auch relativ hart, und jede Übung wird nacheinander durchgezogen. Immer in Reihe, bam, 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 wieder zurück, zack, Trainer kommt zu der nächsten Reihe. Das heißt, die einzige Chance kurz zum Verschnaufen während des Trainings ist halt, während du gerade nicht dran bist. Und ungefähr so läuft das dann eben auch. Also die, die größte Herausforderung, die mich auch geprägt haben, muss ich sagen, ist tatsächlich ähm, gar nicht mal das, das Training sonst gewesen, sondern das Thema Flexibilität mhm. und wie die da mit dem Dehnen umgehen und das andere ist tatsächlich die, die Schmerzen auszuhalten, die aus, ähm, die aus dieser vollkommenen 0 auf 200 Überlastung kommen. Also die erste Woche, die du da bist, hast du halt das Gefühl, ach ich pack das am Ende der ersten Woche wird der, merkst du halt den Muskelkater, der normalerweise weggeht. Jeder kennt das, der mal im Gym war zum Beispiel, du gehst hin, ein, zwei Tage Muskelkater sind brutal und dann geht es weg. Bei dem Training ist es halt so: Woche 1 ist harmlos, Woche 2 potenziert das Ganze und in Woche 3 ist dein Ernstfeind die Treppe. Weil du weißt, du musst diese Treppe hochgehen. Und in diesem Zustand wird aber von dir verlangt, 20, 20 Trainings pro einer, also pro Woche zu machen. Ganz easy. Also es ist jetzt nicht so, dass du in irgendeiner Form irgendein Mitleid bekommst. Und das ist ja auch noch in einer gewissen
1: Tristesse mit äh, eben im, in der Platte und ich glaube, Essen
2: ist jetzt auch nicht so abwechslungsreich, oder? Also das Essen, was wir hatten, war tatsächlich gut und ich muss dazu sagen das ist auch wieder genau das Ding, weswegen ich sage, es läuft genau so ab, wie man sich das in den Filmen vorstellt. Ich hab, Am Ende haben wir einen Typen bestochen, damit wir zwischendurch rauskommen und nicht mit unserem Shifu ähm, reden müssen. Und der hatte halt so ein Restaurant direkt neben der Schule. Und dann sind wir durch ein Loch in der Wand gelaufen, damit ich bei dem dreimal ins Restaurant gegangen bin. Und abends haben wir dann mit dem gesoffen. Um, und mussten halt immer aufpassen, dass wir zur richtigen Zeit da sind, dass Schifo nichts merkt, weil sonst gab es Straftraining drei Stunden, wo er dir dann selbst betrunken was erzählt hat, was eigentlich die Shaolin für Werte haben. Oh. <lacht> genau wie im Film. Nein, also das, das Essen war gar nicht so schlecht. Das einzige Problem war, das Essen von der Schule wurde halt montags vorbereitet, dienstags aufgewärmt, mittwochs aufgewärmt. Dann hast du das aufgewärmt, da hat es schon so eine seltsame, oftmals schwarze Konsistenz. Und am Freitag, am Freitag habe ich eigentlich nur noch Sachen aus dem Shop gegessen, weil keiner von uns freiwillig mehr, also von den Ausländern, die dort waren, hat keiner mehr freiwillig in der Kantine gegessen. Und abends haben wir halt versucht. Ich meine, wenn ich hier jeden Tag ins Restaurant gehen würde, würde ich unglaublich Geld verbrennen. Aber wenn mich das durchschnittliche die durchschnittliche Mahlzeit 1,20 Euro kostet, wenn ich ins Restaurant gehe, dann habe ich natürlich auch kein Problem, auch jeden Tag ins Restaurant zu gehen. Das Unglaubliche ist, man kann das tatsächlich schaffen, und wir hatten ein, zwei Leute, mit diesem Trainings- und Kalorienpensum trotzdem noch zu <lacht> zuzulegen, wenn du einfach nur dreimal am Tag ins Restaurant gehst. <lacht> okay. Du hast gerade angesprochen, dass ähm, die
0: anderen Ausländer, also da ja. waren erstmal andere Ausländer, ja. vielleicht erstmal die die Frage noch zurückzugestellt, weil vorher, wie hast du das geregelt für dich mit der Sprachbarriere? Also du sagst, du fliegst jetzt nach China
2: und wo ist es irgendein anderes Land? Ähm also wenn ich jetzt jemanden hätte und dem würde ich empfehlen nach China zu gehen, ähm, das muss man wissen, ob man das macht, ist das tatsächlich das, das was du lernen solltest. Also ich habe viel, ich habe versucht am Anfang die Sprache zu lernen. Ich habe Sprachkurse gemacht, habe mir einen möglichen Kram runtergeladen, habe auch versucht Kalligrafie zu üben, was natürlich mit meiner Rhetorik und so weiter. Also ich, ich könnte nie einen chinesischen Brief schreiben. Und ich habe so, also ich bevor ich losgeflogen bin, habe ich so ungefähr so 50 bis 60 Zeichen und so die Grundlagen, sowas wie mein Name ist Frank, wo ist das Klo? Ich habe einen Schuh. <lacht> Ungefähr das konnte ich lernen. Das Interessante ist, dass viele der Leute dort tatsächlich gebrochenes Englisch gesprochen haben. Hat sich sehr stark auch ähm, über, über Bildsprache, also über Zeigen, über, über Kinästhetik, so nach dem Motto, du machst das falsch, ich zeig dir das, pack deinen Fuß hier hin. Und irgendwann hat man halt so, man hat eine Kommunikation gehabt, es war keine Detailkommunikation. Ähm. Dazu muss man sagen, der Meister der Schule ähm, selbst hat tatsächlich einwandfreies Englisch gesprochen. Seine Trainer und nicht unbedingt. Ne? Also seine Untergebenen nicht unbedingt. Aber er hat ja auch Geld dafür genommen. Ne? Und das ist, ne? das ist ja auch diese, diese Geschichte. Ähm, dazu muss man wissen, der Shaolin-Tempel an sich. Ja, dort wird auch trainiert. Aber das ist ein Wiederaufbau. Das ist eine Touristenattraktion. Ja, da leben ein paar Mönche, aber nicht mehr so viele. Die meisten, die halt diesen traditionellen Stil leben, leben tatsächlich in einem Tempel, der so fünf bis zehn Kilometer entfernt ist, von dem du auch nicht oft hörst, der heißt Fa-Wang-Tempel. Da ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger als Ausländer hinzukommen. Aber da es immer um Geld geht, haben die da eigentlich kein Problem. Es ist auch nicht so, dass sie in irgendeiner Form jetzt sagen, oh, also ihr kennt vielleicht so diesen, diesen Film American Shaolin, wo der Kollege dann äh, zehn Tage am Tor wartet. Das machen die Chinesen überhaupt nicht, die lassen jeden rein, wenn er bezahlt. Und wenn du sie dann fragst, warum sie da nicht testen, sagt er, sagen die dann einfach so, naja, die, die es nicht durchhalten, gehen ja von alleine. Und das dauert keine zehn Tage. Und das stimmt, das stimmt. Und das ist halt das, was mich zur Psychologie gebracht hat, weil da kommen ganz viele Ausländer auch hin. Also musst du schon In dieser diese einzelnen Schule von diesen vielen Schulen, die zum Shaolin-Tempel gehören, waren jetzt um die 2000 Chinesen 30 Ausländer. Und es kamen aber immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil es halt auch ein guter Verdienst für die Schule ist. Und ganz viele haben gesagt, sie bleiben sehr lange dort. Also, ich war am Ende ähm, knappe zehn Monate. Oh, der Anruf das ist gehalten. Das, ja, sehr äh, Audiokommentar dann dieses
0: Mal. Der Ule kriegt gerade
2: einen Anruf rein. Äh, aber du kannst einfach ganz entspannt gut erzählen. Ja, das ja, ist, das was ist was weil, dann mache ich das. Passiert immer noch. <lacht> Okay, cool, weiß ich das auch. Und was man aber eben hat, es gibt halt so, so, so ich sag mal, so, so ein bisschen den Unterschied. Ein paar Leute sind halt so dieser eine Typ, das sind so, ich sag mal, die Kampfsporttouristen. Die kommen für ein bis zwei Monate, die möchten das halt mal mitnehmen, die möchten das mal erleben. Und da habe ich auch ganz selten erlebt, dass jemand dann früh gegangen ist. Die haben ihre ein, zwei Monate gemacht, die hatten einen klaren Endtermin. Dann gab es aber die Leute, ich sag mal so wie ich, die eine große Klappe hatten, eine richtig große Klappe, die gesagt haben, ich bleibe ein Jahr, ich bleibe zwei Jahre dort. Und bei denen hab ich, haben wir erlebt, dass 70% bis 80%, je nachdem wann sie kamen, je nachdem aus welchem Land sie kamen, mit ihrer großen Klappe nach spätestens einem Monat nach Hause geflogen sind, weil sie sich nicht vorstellen konnten, so lange dort zu bleiben. Und was ich dann gemerkt habe, ist, dass ich... Also ich war nach einer relativ kurzen Zeit, war ich erstmal im Zimmer von dem ausländischen Teamleader, der immer noch ein guter Freund von mir ist heute. Der wohnt heute in der Schweiz, der ist tatsächlich der Einzige gewesen, den es gab, der fast mehr als zwei Jahre dort geblieben ist. Und der hat irgendwann gesagt, ja weißt du Frank, pass auf, du übernimmst jetzt den Teamleader-Posten. Ich so, okay, das ist ganz simpel. Wenn die Leute kommen, dann erzählst du ihnen alles, zeigst ihnen alles, dann müssen das die Trainer nicht machen und kriegen keine Krise. Und vor allen Dingen hilfst du mir. Ich so, helfe ich dir? Ja, ich muss in den ersten zwei Monaten dann nicht mit ihnen reden. Und nach zwei Monaten kümmere ich mich um alles. Aber ich habe einfach keine Energie, ja, 20 Trainings in der Woche zu machen, um mich dann um Leute zu kümmern, die sowieso, die ich sowieso nächste Woche nicht mehr sehe. Da habe ich gesagt, okay, das ist ein Deal. Du kümmerst dich wirklich um die Belange und ich kümmere mich halt um die, um die Basics. Und irgendwann habe ich halt versucht vorherzusagen, wer bleibt, wer nicht. Und was mir dann aufgefallen ist, es war völlig egal, ob derjenige in einem, sagen wir mal, körperlich desolaten Zustand ankommen oder so in diesem Zustand, wo ich sagen würde, das ist ein Olympiasportler. Das hat keine Aussage, hat keinen Effekt gehabt, warum, ob die Leute da geblieben sind oder nicht. Oder ob die Leute Kampferfahrung haben oder nicht oder, oder Ähnliches. Das ist total verrückt gewesen. Dann habe ich mich immer gefragt, wa warum kann ich das? Also eigentlich müsste doch ein Sportler, der müsste das doch können. Ein Leistungssportler weiß doch, was er macht. Aber nee, Und dann ist mir halt wirklich irgendwann aufgefallen, es ist tatsächlich was Psychologisches. Also die Leute, die da geblieben sind, die sind mit Stress anders umgegangen, die sind mit den Schmerzen durch das Training anders umgegangen, die sind miteinander anders umgegangen. Und das hat mich halt dann wirklich interessiert, weil ich gemerkt habe, ich habe ganz viel über Training gelernt, vor ähm, allem evidenzbasiertes Training, damit ich so schnell wie möglich in den Spagat runterkomme. Da, weil das waren die größten Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Also das wird ja auch nicht sinnvoll gemacht, sondern da setzt sich ein Chinese drauf, eins, zwei, drei, und wenn dann ein ausgewachsener Mann sozusagen die Halle zusammenschreit, sagt er so, no, no, quiet, quiet, pscht, pscht, pscht. no good, ja. no good, be strong. Und dann denkst du was? <lacht> <lacht> genau in dieser Situation sind aber viele dann gegangen, weil die das halt für klopplight wahnsinnig gehalten haben. Andere haben halt versucht Möglichkeiten zu finden, damit umzugehen, es auszuhalten und so weiter und tatsächlich besser zu werden. Und deswegen habe ich am Ende Psychologie studiert, weil für mich das so faszinierend war, dass, das, dass Menschen so komplett unterschiedlich sind. Ja? Also ich habe versucht, viel über Training zu lernen, um selbst zu überleben. Da, weil ich, ich hab, mein, meine Idee war nämlich simpel. Wenn ich schon im Spagat unten bin, dann kann sich da jemand draufsetzen und mir ist es scheißegal. Dann kann ich lachen. Das heißt, ich brauche die effektivste Methode, die ich finden kann um in der kürzesten Zeit nach unten zu kommen, weil das unnötigen Schmerz reduziert. Also habe ich dann eigentlich... macht ja? Ja? ja, und dann habe ich, halt ja, hab ich angefangen, okay, was ist denn belastbar? Was ist Statistik? Und habe angefangen, erstmal zu lernen, so, wie, wie kann ich diese Studien auswerten? Was ist denn belastbar? Was stimmt denn wirklich? Wie komme ich denn wirklich nach unten, nur um diesen Schmerzen aus dem Weg zu gehen? Es gibt auch so ein lustiges Bild, weil ich es innerhalb von drei Monaten tatsächlich geschafft habe, nach unten zu kommen. Um, das hat die Chinesen auch so ein bisschen überrascht. Ja, ich habe halt einfach nachgeguckt und dann gab es hier so Contract Relax Stretching und diese, diese PNF Methoden. Und die habe ich dann abends immer gemacht, weil die im Training nicht gepasst haben. Dann kam ich relativ schnell auf den Boden. Angenehmer ist es trotzdem nicht geworden, aber es konnte sich kein Chinese mehr auf meinen Rücken setzen. <lacht> <lacht> ja, das war so diese Kombination, wie ich eigentlich zu diesem ganzen evidenzbasierten Fitnesskram gekommen bin. Wie bist du dann an die Sachen rangekommen? Ich habe tatsächlich einfach nur erstmal Leute gefragt, die vielleicht Ahnung haben, die mir Bücher empfohlen haben. Und ähm, dann bin ich irgendwann mal auf ein Buch gestoßen von Ross Inemite, falls mhm. ihr den kennt, Infinite ja, Intensity klar. and Never Gymless. Never
1: Gymless. Ja, habe ich auch dann, hinter mir stehen.
2: Und tatsächlich habe ich hab ihm mal eine E-Mail geschrieben damals ähm, und habe ihn gefragt, ähm, ob er mir, ob er mir helfen kann, Sachen zu finden. er hat mir dann unter anderem den Thomas Kurz noch empfohlen, weil er meinte, der ist ganz beliebt. Und er meinte dann aber, ja, aber generell sollst du vielleicht einfach lernen, ey, guck mal, ich habe ja auch so ein, so ein Literaturverzeichnis, lies dir doch einfach mal den ganzen Kram durch, der da hinten drin ist, weil dann findest du das schon. Das war tatsächlich vor meinem Studium das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt lernen, wie Wissenschaft funktioniert, ich muss lernen, wo ich das, wo ich das finde. Und ich habe dann, hab, dann, dann habe ich in China, dann bin ich an einem Wochenende dann in, in die Stadt gefahren, und habe mir ein 30 Meter langes LAN-Kabel besorgt und dann haben wir angefangen zu bohren und haben erstmal unserem Shifu Highspeed-Internet in, ähm, in, in sein Zimmer gelegt, weil ähm, unser Plan war, wenn wir ihm Internet reingeben und den anderen Shifus auch Internet bringen, ähm, das Highspeed ist und wo sie nicht dann in den Gemeinschaftsraum müssen, dann haben sie wahrscheinlich kein Problem damit, wenn wir erstens die Tür anbohren. <lacht> und zweitens uns selber, halt, uns selber halt Internet hinlegen. Und das Witzige ist, es hat wirklich funktioniert. Also sie haben sich ordentlich beschwert, aber das war so dieses chinesische System. Du hast, dem, du hast der Autorität was Gutes getan, also wird sie einfach mal kurz zur Seite gucken und äh, wird es das akzeptieren, dass du das auch machst. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Also habe ich eigentlich nichts anderes mehr gemacht, als zu trainieren, irgendwelche Serien zu gucken, die wir... Die wir runtergeladen hatten oder auf irgendwelchen Bootleg-CDs in China gekauft haben oder irgendwelche wissenschaftlichen Studien zu lesen. Weil ich meine, ehrlich, so richtig viel Freizeit hatte man ja auch sonst nicht. Und ja. so, also ich, ich fange ja jetzt zum Beispiel nicht an, Sport zu machen, wenn ich, oder... <lacht> ja. 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 Okay, ja, ich ich man ins war Gym. Was war jetzt
1: nochmal der, der geheime Weg zum Spagat
2: in äh, kürzester Zeit? Fass ja, nochmal zusammen. Also es gibt ein Buch, was ich empfehlen kann von, von Thomas Kurz, Stretching Scientifically, das ist schon ein bisschen alt und tatsächlich arbeitest du dann in verschiedenen Stretches einfach an, an jedem Muskel und dann gehst du halt in den Spagat rein und versuchst den halt zu belasten. Ja? Das heißt, du versuchst keine Position einzunehmen, die du nicht, die du nicht von deiner Kraft her halten kannst. Es gibt ein Video, da werdet ihr euch totlachen, wenn ihr das, das anschaut, weil Thomas Kurz ist ein ziemlich arroganter Kerl. Der hat ein Video darüber gemacht, wie man seinen Front- und äh, Seitenspagat erhält. Und dieses Video kommt dann in einem Anzug, hat, nimmt quasi seinen Regenschirm in die Hand, geht aus dem Stand, halt so in diesen Pferdestand, dit 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 dit, geht in den Spagat, komplett nach unten, dreht sich nach links, dreht sich nach rechts, dreht sich wieder in die Mitte und steht tatsächlich mit kompletter Kraft aus dem Spagat wieder in kleinen Schritten auf, stellt sich hin, sagt dann zu dem Thema wenn du mehr brauchst, um deinen Spagat zu erhalten, bedeutet das nichts anderes, als dass deine Methodik ineffektiv ist. Vielen Dank. Und geht. Und das ist aber etwas, was mir auch gezeigt hat, klar, es ist ein arrogantes Statement, aber die Kraft ist da. Also du brauchst die Kraft in der Position. Das heißt, du kannst dort ruhig in der maximalen Position, in der du bist, dich vom Boden wegdrücken, dafür zu sorgen, dass du stärker bist auch ähm, kleine Gewichte zum Beispiel drauflegen, mit, mit denen du es hast und damit der Körper sich daran gewöhnt, dass das eine Position ist, die du halten kannst. Auf der anderen Seite brauchst du halt auch die höchste Kraft aus, um aus der Position wieder auszusteigen. Wenn du, wenn du versuchst, maximal deine Position zu pushen, ähm, indem du dich zum Beispiel draufstellst oder es weiterziehst oder es gibt ja diese, diese Geschichten, wo man sich in so eine, ich sag mal, es gibt diese, diese. Um Karate sind die ganz beliebt. Da setzt du dich dann halt in so ein Ding rein und dann drehst du und das piep, piep, dreht dich halt weiter. Dann ja. wartest du 30 Sekunden, drehst ein bisschen weiter, lässt es wieder abwarten. Das ist halt eine passive Geschichte. Klar, die das, das Nervensystem, hört, hört irgendwann auf, sich zu wehren, ja, für den Tag. Aber du hast halt nicht gelernt, in der Position stark zu sein. Das heißt, wenn du dann, wenn dein Nervensystem wieder das Gefühl hat, du du rutscht runter und es kann nicht gehalten werden. Kommen sofort wieder diese Reflexe, dass es, dass es sich anspannen muss, und dann kommst du nicht runter und hast Schmerzen und zerrst dir mit Pech sogar was. Mit dieser ganzen, ganzen Loaded Stretching Methode wirst du halt auch in der Position stärker und kannst dann halt irgendwann runterlaufen. Das geht auch relativ schnell. Das Problem an der Geschichte ist, es ist unglaublich schmerzhaft. Es ja. ist wirklich, es ist noch unangenehmer als das normalerweise auch ist. Also, also
1: man muss es nicht unbedingt in maximaler Geschwindigkeit machen.
2: Nee. Die Frage ist, brauchst du es überhaupt? Ich wollte gerade sagen, du brauchst ja, es in, ja gut, das wenn ist du ja Shaolin sein, Mönch sein möchtest. Ist, ich kenn, ich ja. kenne tatsächlich sehr, sehr wenige Sportarten, die es brauchen. Dazu gehört, glaube ich, Sportgymnastik, ähm, Turnen, Profiturner können das meistens. Eiskunstlauf, glaube ich, kommt es auch ganz gut. Ja, klar. Du, du musst ja re teilweise relativ, relativ hoch stehen und trotzdem noch die Balance halten. Das ist, glaube ich, eine gute Sache, ja. Also alles, wo die Positionen tatsächlich vorkommen. Ich habe ja eine Zeit lang in Thailand verbracht und ich habe von den ganzen Fightern, die da waren, die konnten alle sehr hoch treten. Von denen kamen, die kamen nicht mal ansatzweise in Spagat. Die waren nicht mal besonders flexibel. Hm. Taekwondo vielleicht noch. Ja, um, die ja. Kicks die Kicks brauchen Speed in sehr speziellen Positionen. Aber für Taekwondo bin ich eh zu fett. Also daher.
1: Ja, dann, wenn wir gerade schon so dieses... Ähm dieses Flexibilitätsthema so ein bisschen hatten. Ja. Warum kann dann so ein äh, Thai-Boxer hochkicken, ohne unglaublich
2: äh, flexibel zu sein? Vielleicht äh, können wir das kurz ein das, bisschen. Das ist ganz simpel. Das ist auch ganz simpel. Schau dir die Schau dir die Videos an, am besten. Also eine Sache, die ich Trainern auch generell an die Hand gebe, ist zu versuchen, ähm, alle möglichen Sachen so in 120 Frames aufzunehmen und zu gucken und sich anzusehen, zur Not ähm, halt in einer in in Zeitlupenaufnahme und guck dir die Endpositionen an, ähm, wie, wie jemand kickt. Und das Interessante dabei ist, wenn du dann achtest du auf die Winkel, dann siehst du ganz oft, okay, du brauchst gar keinen so extremen Winkel, um jemandem gegen den Kopf zu treten, außer du bist 1,60 und derjenige ist 2 Meter. Dann ist aber sowieso die Frage, warum du, also ein thai -Boxer würde dem nicht gegen den Kopf treten, der würde dem so oft gegen das Schienbein treten, bis er von alleine fällt. Ja? Ähm, das ist die Baumfellmethode. Ne? Also da sagst du zum Beispiel, du musst die Deckung halten und immer gegen die Beine treten, bis er umfällt und nicht getroffen werden funktioniert so semi <lacht> <lacht> große 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 Fighter gegenüber kommen kleinen ja meistens
1: Fighter. auch mit eher mehr Reichweite daher und so dass, ja. ja
2: vor allen Dingen vor allen Dingen interessant ist halt dass die dass die Punches die von oben kommen ähm, tatsächlich oft ziemlich ziemlich einschlagen und gerade wenn du größer bist und dann noch mal ein bisschen beschleunigst hast du mehr Zeit da kommt schon eine gewisse Wucht also. ja. das ist schon das Deshalb schon... es ja
1: eigentlich auch Gewichtsklassen gibt und dadurch zumindest eine gewisse Limitierung.
2: Ja, ähm, bei... da, da spreche ich jetzt ein bisschen aus Erfahrung, weil wir, wir hatten halt einen australischen Kollegen, ähm, als dann in Thailand war, der war so 1,95 zwei Meter groß und eine richtige Kante. Und der hatte dann seine über 100 Kilo und dann haben die die ganze Zeit jemanden gesucht, also immer einen Teil gesucht, der mit dem kämpft. Das Problem war, klar, man hatte ein paar Ausländer, aber er wäre jetzt kein Profi. Ja, du kannst ja keinen kein Amateur gegen. Also klar, das haben die auch gemacht, so haben sie haben sich mich ja in den Ring gestellt, haben, haben mich als Anfänger gegen Vollprofi kämpfen lassen. Aber normalerweise bei Ausländern haben sie das erstmal nicht so oft gemacht, mit den Pfarran. Und dann haben sie einfach Leute gefunden, die einfach fett waren. Also, das, das kann man nicht anders beschreiben, als dass wirklich Chomkey äh, Beard der Schreckliche sich mit diesem riesigen Australier an Und ich stand dann immer da, ja kann man machen, man wird ja auch dafür bezahlt, aber das, das waren keine fairen Kämpfe. Ja. Der ist halt meistens in der ersten oder zweiten Runde umgefallen. Ist, ja. Ja. Für den war das gar nicht so schlimm. also Der hat da sehr viel Geld für gekriegt, für seine Verhältnisse, aber dafür ist halt meistens K.O. gegangen, also gesund war das nicht. Ja,
1: okay. Und jetzt nochmal zu den Kicks. Ja. Also du hast ja gesagt, die, die Winkel sind dann im Endeffekt gar nicht so krass. Nee, die sind nicht so hoch.
2: Das ist wirklich. Okay. Also du kannst, du kannst, wenn du das, das Video an der richtigen Stelle stoppst, siehst du, dass du in einer, einer relativ, ich sag mal relativ harmlosen Position, die die meisten Leute von Anfang an halten könnten, kannst du meistens schon sehr hoch treten, einfach nur durch den, durch den Winkel, den du hast. Ähm, das ist halt ein bisschen anders, je nachdem, wie du kickst, Aber der, der Thai Roundhouse Kick, auch wenn er relativ hoch ist unterscheidet sich von anderen Kampfsportarten ja dadurch, dass du eigentlich den Fuß nach vorne steckst, leicht anwinkelst und dann alles was du an Wucht von Rotation, Drehung von deinem Körper hast, in dein Bein bringst und das Bein fliegt eigentlich dem Körper hinterher. Also es ist jetzt nicht so, dass wirklich viel Beinpower dahinter ist. Also die brauchst du eigentlich dann nur am Ende, wenn du einschlägst. Also wie so bei so einem Boxing Punch auch, den beschleunigst du ja maximal. Und sobald er dann ähm, an der Stelle, wo er eben eintrifft, eintrifft, dann musst du sozusagen den Treffer halten, aber du versuchst jetzt nicht Kraft anzuwenden. Und das ist beim Taikig halt genauso. Ähm, Im Sanda Karate und Taekwondo habe ich nie gemacht, aber da gibt es halt diese Geschichten, dass du teilweise ähm, trittst, indem du zuerst angewinkelt das, das, Bein, äh, das Bein hebst. Das heißt, ähm, du nutzt dann am Ende, die, sage ich mal, diese diese Schere, dass du eine, eine Kniestreckung hast, ja. und die, dann, brauchst und du natürlich, dann, dann brauchst du natürlich auch die Kraft aus dem Quadrizeps, weil du ja diese Kniestreckung hast, das heißt, die muss einschlagen. Ähm, die hast du beim Muay Thai nicht, da rennst du einfach nach vorne und beschleunigst das Ding und hoffst entweder, dass es, dass es irgendwo eintrifft, weil du kannst das Ding nicht stoppen oder du drehst dich. Ja? Und wenn du dir okay. zum Beispiel anguckst, was so ein Jean-Claude Van Damme macht, der konnte das halt kontrollieren. Die Wahrscheinlichkeit ist aber, wenn du, jetzt, wenn du jetzt anguckst und misst, womit richtest du am meisten Schaden an, dann sind die Thais und MMA-Fälter ziemlich weit vorne. Ja.
0: Das ist ja immer der Unterschied dann zwischen dem Vollkontakt wirklich und den Punktekämpfen, wie man es dann auch so im Taekwondo mhm. oder auch im Karate halt dann sieht. Oder jetzt zum Beispiel auch bei Olympia gesehen hat, was dann ja auch manchmal von Außenstehenden so ein bisschen dann eher... <lacht> Amateur, also ich kann das nicht sagen, aber bemängelt wird, wenn da mal ein bisschen zu viel durchgezogen wird, dass dann man disqualifiziert wird, beziehungsweise Punkte <lacht> anerkannt werden, wenn der, ja. der Gegner dann Knockout geht.
2: Ja, das um. ist, <lacht> es ist, also ich muss sagen, so, so viele von den Kicks aus dem Taekwondo haben meistens dann Power, wenn sie eine mehrfache Drehung haben in der Luft, mhm. weil dann hast du einfach so viel, so viel Wucht drin, die ist natürlich mhm. da, kannst ihnen relativ leicht ausweichen. Das fieseste wirklich bei diesen Sportarten sind diese, diese Dreh-Backkicks. Ja, ja. Wo dann wirklich, wo dann wirklich quasi so ein, so ein, sich derjenige dreht, dann hast mhm. du so einen Rückwärts-Footjab, der dir dann das in die Eingeweide fliegt. Also, wenn der das an die richtige echt. Stelle kommt, ähm, dann fällst ja. du auch nur noch wieder nasser Sack zusammen. Ja. ja. <lacht> okay. Das Und jetzt. Dir nicht passieren, aber.
1: <lacht> Nochmal wieder zurückkommen. Das heißt, wie lange warst du jetzt äh, dann. Oder also ich habe ein Jahr, knapp, ich
2: habe ein Jahr knapp in China verbracht. Okay. Und in diesem Jahr habe ich so viel trainiert wie komplett mein ganzes vorheriges Leben nicht. <lacht> Bin dann auf da auch auf eine Weltmeisterschaft gegangen, was halt großartig ist. Ich habe den, den Sport habe ich quasi erst in dem Jahr gelernt und habe dann zwei Silbermedaillen eingesammelt. Ähm, natürlich in den, in den einfachen Anfängerkategorien. Ich glaube. Ich glaube, auch weitere vier Jahre dort hätten mir nicht geholfen, teilweise diese verrückten Kategorien zu lernen. Also das was ist das für eine Kategorie? Also ähm, das ist ein bisschen die Schwierigkeit der, der, der Formen. Du beginnst halt mit es gibt, es gibt ich sag mal es gibt diese diese Old Formen und diese Old
0: Bewegungen. Mal ja. Kurz erklären, was eine Form ist, okay. weil, also, weil viele Zuhörer, glaube ich, wissen nicht, genau. was eine Form ist.
2: Okay, ähm, die Leute kennen es vielleicht aus dem Cutter. Ähm, du hast eine Abfolge von Bewegungen die du quasi im Schattenboxen selbst machst. Also das heißt, du hast da jetzt keinen Gegner, obwohl es tatsächlich Formen gibt, die man äh, gemeinsam macht, komplett choreografiert. Also es ist eine Choreografie, die man tatsächlich mit diesen Bewegungen ähm, ableistet. Im Karate nennt man es auch Kata zum Beispiel. Im Chinesischen nennt es sich Daolu eben, aber auch wie eine Form. Und die werden normalerweise immer wieder geübt, weil da alle möglichen, ich sag mal, diese, diese, diese Grundmuster drin sind. Und die gehen natürlich von leicht bis schwierig. Mhm. Und da hat insofern eine Veränderung stattgefunden, dass man früher diese Formen vor allen Dingen mit, ich sag mal, Selbstverteidigungs- und Kräftigungsbewegungen ausgeführt hat. Also die, das Ausführen der Form war zum einen zum Üben der Technik, zum anderen anstrengend für den Körper. Heutzutage ist extrem viel Akrobatik in diese Stile eingeflossen und es sind immer höhere Sprünge, es sind immer mehr Schrauben, es sind immer mehr Sprungkicks, die man früher gar nicht gemacht hat, weil es ja um Kräftigung und, und Selbstverteidigung ging. Und <lacht> mein mein Shifu kam dann irgendwann zu mir, hat ein paar Sachen bei mir getestet, hat mich angeguckt. Dann kam dieser, dieser großartige Satz, okay Frank, so for more done, too fat. <lacht> <lacht> so, you go, so you go old school. <lacht> 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 ähm, gesagt, das war äh, auch herzallerliebst. Und dadurch habe ich aber vor allen Dingen so alte Formen gelernt, also die Form, die jeder lernt, ist so diese Rotfaustform und dann diese Tempelwächter, ähm, also Shaoling Chuan und ähm, dann die diese Tempelwächterform, Lohan ähm, Chuan, die Tempelwächterfaust. Das sind halt vor allen Dingen, sag ich mal, Bewegungen, die mehr am Boden sind, ähm, wo Teilbewegungen drin sind, in denen du simulierst, du würdest ähm, vom... ...vom Boden Sand nehmen und deinem Gegner in die Augen schmeißen und ihm dann in die Eier treten. Ähm, also es ist, es sieht akrobatisch aus, aber wenn man sich fragt, was mache ich da eigentlich gerade? Ja, ich habe gerade Sand vom Boden aufgenommen, ihm in die Augen geformt und dann ordentlich in die Eier getreten. Das ist die Bewegung, die ich eigentlich gerade gemacht habe, auch wenn sie anders, anders aussah. Ähm, ja, das heißt, das waren Formen, bei denen man nicht so viel springt, zum Beispiel. Okay. Okay. Und, und den konnte ich dann auch tatsächlich gut abschneiden
1: und das heißt das war dann nach einem jahr und wo ging es dann weiter
2: ähm, also wir sind so ein bisschen geflohen ähm, ich war mit einem kollegen aus der schweiz unterwegs den ich dort auch kennengelernt habe dem marco auch einem ähm, tatsächlich ehemaligen ähm, und danach auch wieder soldaten und ausbilder und zwischendrin haben wir beschlossen wenn wir morgens um sechs stramm stehen müssen, dann bitte nicht bei minus 20 Grad. <lacht> das war ein bisschen zu heftig. Also das ist diese ganze Region, Jingzhou, ähm, Henan, hat ziemlich wechselhaftiges Wetter. Also das ist wirklich arschkalt im Winter und dreckig warm im Sommer. Also das ist wirklich, da hast du manchmal Tage 40 Grad und manchmal hast du minus 20 im Winter und im Winter sind wir einfach abgehauen und haben dann eine China-Tour gemacht. Wir haben uns alle möglichen Städte angeguckt, haben uns dann Tibet angeguckt, indem wir uns noch irgendwie da, damals ging das noch relativ simpel, indem man bei den richtigen Leuten vorgesprochen hat und dann Papiere bekommen hat, mit denen man nach Tibet einreisen konnte. Ja, dann haben wir uns Tibet angeguckt, sind ein bisschen am Mount Everest vorbeigefahren, also haben die Zeit genutzt. Und dann sind wir direkt nach Thailand gegangen, um vor allen Dingen... Das war so die Idee, wir rennen jetzt weg, weil es morgens zu kalt ist. Und dann saßen wir irgendwann in Tibet und unser Klo ist zugefroren. Ich habe äh, hab Videobeweise dafür, wie das Klo morgens zugefroren ist. Da habe ich ihn auch noch angeguckt damals und gesagt, Marco, das war eine großartige Idee. Wir fliehen vor den kalten Temperaturen und was haben wir gemacht? Ja, wir sind nach Tibet gefahren, im Winter. <lacht> oh, wie Hat es so so gut funktioniert. funktioniert. Ach, ja, das Reden. Es, es war großartig. Es war großartig, das anzugucken vor allen Dingen, weil bei den großen Bergtouren, die man natürlich nicht vollständig machen konnte und sehr viel Vorbereitung brauchen, konnten wir aber trotzdem viele Sachen machen, auch wenn es kalt war und keiner war da. Dass es diese gigantischen Landschaften gehabt und da war keiner. Nur wir, unsere, unsere angeheuerten Bergführer und unser Auto. Mhm. Wir sind drei Stunden gefahren, da war niemand. Das war, das war schon ziemlich nice. Ja, und dann sind wir nach Thailand runtergeflogen. geflogen. Wir wollten eigentlich ein bisschen länger backpacken. <lacht> es war so kalt, dass wir uns in den Flieger gesetzt haben und in, die, in den Dschungel geflogen sind. Das
0: ist nachvollziehbar. Das
2: war so dieses, nee, weißt du was, komm, wir lassen das. Wir suchen uns jetzt eine Insel und wir setzen uns an den Strand. Das reicht. Und, und was ist dann geworden? Ja, wir sind nach Thailand geflogen tatsächlich und haben uns eine Insel aus dem... Aus dem es gab, ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gab. Wir haben uns einen kleinen Geheimtipp ausgesucht, ähm, Koh Samet, das ist eine wirklich kleine Insel süd, südöstlich von Bangkok, ähm, die war damals so in diesen, es gab so diese Thorntree-Foren, das war ja auch noch, äh, muss man sagen, pre-Smartphones, pre das heißt, da wurde sich noch nicht ganz so viel ausgetauscht. Und wir hatten das Glück, dass halt abseits von diesen Geheimtipps und diesen lonely planet Traveler foren waren da echt nicht so viele Leute. Also das war schon ziemlich cool. Ähm, ich glaube, jetzt ist die Insel nicht mehr so schön, weil ein Öltanker tatsächlich die komplette Insel ähm, verseucht hat. Ich weiß nicht, ob die das jemals aufge aufgeräumt haben. Aber wir haben dann erstmal zwei Wochen da verbracht und dann sind wir nach Phuket gefahren in einem Muay Thai-Gym und haben quasi wieder mit dem Training angefangen. Diesmal nur anders.
1: Okay. Und wie bist du von dort dann zum Psychologiestudium gekommen? Und ich würde übrigens nur kurz Vorwarnung, ich würde parallel mal den Videocall nochmal neu starten, dass wir uns mhm. alle
2: sehen. Ja. Aber du kannst ja schon mal loserzählen. Ja, genau. Naja, Das, was mich die ganze Zeit wirklich ein bisschen, ich, ich, ich war immer ein bisschen verwirrt. Um das mal wirklich so zu sagen, das hatte ich ja erzählt, diese ganze Geschichte mit dem, ich wusste einfach nicht, warum haben die einen Leute das durchgehalten, die anderen nicht. Ich habe das nicht gecheckt. Also ich, das, das ist nicht, erst mal im Kopf nicht rausgegangen. Und dann habe ich mir immer gedacht, warum bin ich, der eigentlich so eine Kartoffel ist, warum habe ich das durchgehalten? Und in Thailand war es jetzt so, Thailand ist so, ich sag mal, die Ausländer, die da unterwegs waren, kamen auch wieder aus aller Herren Länder, Aber da habe ich extrem viel zu tun gehabt mit ähm, amerikanischen Söldnern und amerikanischen Soldaten tatsächlich, die entweder auf, auf Urlaub waren oder die tatsächlich ihre Zeit zwischen Afghanistan genutzt haben und gesagt haben: Ich habe ja niemanden in den USA warum soll ich nicht das unglaubliche Geld, was ich in Afghanistan verdiene, also damals war Blackwater und Co. ja noch unter unterwegs, warum soll ich dieses Geld nicht in einem sehr günstigen Land ausgeben, in dem ich unglaublich günstig Party feiern kann? Und damit die aber fit geblieben sind, sind auch ganz viele von den Jungs in diese, diese, diese Muay Thai Camps gegangen, damit sie auch, sage ich mal, nicht zu sehr über die Stänge schlagen. Und da habe ich halt viele Leute kennengelernt, die halt aus diesem ehemaligen Special-Operations-Bereich kamen, jetzt halt ne, für Blackwater gearbeitet haben. Und da habe ich auch wieder gesehen, die sind psychologisch. Das, sind, das ist irgendwie, als, als siehst du die einen Menschen auf der anderen Seite und dann siehst du auf der anderen Seite Leute, die Dinge möglich machen und tun, bei denen andere Leute drüber nachdenken würden, die sie für sie unmöglich wären. Also die, die würden gar nicht so weit kommen. Ja? Ich werde nie vergessen, wie ich von einem dieser verrückten Leute tauchen gelernt habe. Ja, mhm. Und dann sagt er zu dem Thema so, dir kann sowieso nichts passieren. Ich meine, hier kann mir nichts passieren. Ja, Das ist ganz easy. Ähm, in, in, der, in der Ausbildung haben wir zehnmal schlimmere Sachen gemacht. Die haben uns irgendwo mitten ins Pazifik, haben die uns ins Wasser geschmissen. Und dann mussten wir in die, in die Dinge. Das ist kein Problem. Selbst wenn du hier einen Unfall hast, dann kommt hier ein Hubschrauber, der bringt dich in die Dinge. Und das ist so, was, was erzählst du mir da gerade? Hier kann dir nichts passieren. Aber ich habe gedacht, okay. Du bist völlig wahnsinnig, also glaube ich dir. Und ich hatte die großartigste Zeit unter Wasser mit dem Kollegen, unter, ähm, den ich je hatte. Ähm, auch wenn wir so die, ich sag mal, die Amateur-Taucher-Regeln alle missachtet haben. Und irgendwann wollte ich einfach verstehen, was macht Menschen aus, die so diesen, diesen Hype, in diesen High-Performance-Bereich gehen, was ermöglicht dem einen, das zu erreichen, woran der andere. Obwohl es könnte, scheitert. Also es ist ja nichts, es ist ja nichts Physisches. Es, ist, es sind ja auch viele Profisportler, sind ja in China gescheitert. Viele von den Jungs, die ähm, nach Thailand gekommen sind, um da zu trainieren, sind auch nicht kämpfen gegangen. Also ich habe gesagt, wenn ich da hingehe, dann steige ich auch in den Ring. <lacht> ähm, ich bin dann auch ordentlich K.O. geschlagen worden, so viel das sein muss. <lacht> aber ich habe auch viele gesehen, die dann gesagt haben: ja, ich trainiere das gerne, aber ich kämpfe nicht. Und das waren also diese Dinge, es, war, es gab so eine, so eine Linie, die ich, die ich nicht verstanden habe damals, ähm, bei der ich sagen würde, ich verstehe sie jetzt so 50, 60, 70 Prozent. Das ist so ein bisschen meine Lebensaufgabe geworden, zu verstehen, wie erreicht man unmögliche Ziele, obwohl man nicht die besten Voraussetzungen hat. Und das Interessante ist, was ich gelernt habe, ist, dass gerade Leute, die keine guten Voraussetzungen hatten, also die nicht das beste Elternhaus hatten oder die vielleicht in schlechteren Verhältnissen aufgewachsen sind, ähm, die sind viel wahrscheinlicher, dadurch, weil sie resilienter gingen weil sie sozusagen schon früh durch die Scheiße gegangen sind, für die ist auch so ein militärisches Selektionsprogramm dann ein anderer Level, ja weil die dann sagen, das ist einfach nur ein weiterer Tag, der Kacke ist. <lacht> Hat sich jetzt nicht viel geändert, das heißt, dadurch haben die relativ oft das einfach durchgezogen und für die war das gar keine Wahl, während Leute, die halt sag ich mal, zu spoilt waren, ja, also die, die, sag ich mal, zu sehr verhätschelt wurden. Ja, das ist interessant, weil ich sage jetzt zu sehr, weil Leute, die grundsätzlich ein sehr gutes Haus hatten, ein sehr gutes, gutes Verhältnis mit ihren Eltern und trotzdem sich ähm, entsprechend ähm, challengen konnten, die sind tatsächlich on top, weil sie am resilientesten sind. Aber wenn du halt Leute hast, die wirklich komplett verhätschelt worden sind, ähm, die gehen halt weinen ähm, in so einem Trainingsprogramm. Und das ist halt das, was mich immer immer fasziniert hat. Warum ist der eine Unternehmer erfolgreich, der andere nicht? Warum schreibt der eine einen Bestseller, der andere nicht? Die haben doch die gleichen Fähigkeiten, sind gleich intelligent und sie können schreiben. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe gesagt, das lerne ich nicht im Sport. Ich wollte eigentlich mal Informatiker werden. Dann habe ich gesagt, das lernst du auch garantiert nicht im Computer. Und ähm, nach fünf Jahren Psychologiestudium kann ich sagen, du lernst das auch nicht im Psychologiestudium. Es ist ein ganz besonderer Bereich der, der Performance Psychology, auf den sich eine ganz besondere Kaste von Psychologen auch spezialisiert hat. Manchmal hört man von denen, so von dieser 10.000-Stunden-Regel 10 zum Beispiel hat man schon mal gehört. Die ist zwar nicht wahr, aber man hat davon gehört. Und was ist die 10.000-Stunden-Regel? 10 es gab mal diese Idee, das ist, das ist so die Forschung von Anders Eriksson gewesen. Der hat verglichen, was Großmeistermusiker, also Musiker, die wirklich auf, der, auf, auf dem Top-Level sind, auf dem besten Level, den man sich vorstellen kann, mit Leuten, die halt gut sind, mit Leuten, die semi-gut sind, mit Leuten, die Anfänger sind. Und das Interessante ist ja, das halt an einem bestimmten Konservatorium und Absolventen von bestimmten ähm, ja wirklich von bestimmten Schulen und Unis gemacht und da kam dann halt raus, ähm, je mehr sogenannte Deliberate Practice, also Übung, die sehr gezielt darauf ist, eine bestimmte Sache zu lernen, sehr zielgerichtete Praxis, war in seiner Studie jetzt das große Ding. Und jeder, der halt zehn Stunden, das war halt so ein Durchschnittswert, das ist wieder äh, besser Lügen mit Statistik, <lacht> Ist halt, wenn bestimmte halt 10.000 Stunden zusammenkamen, dann war das ungefähr so diese, diese, diese Meisterstufe. Von dieser gezielten Deliberate Practice. Ähm, muss man jetzt wieder einschränken, spätere Studien haben gezeigt, es ist unglaublich variabel. Der eine schafft es mit 3.000 Stunden, der andere braucht 15.000 Stunden, der andere macht 20.000 Stunden über 20 Jahre und ähm, kommt über den Amateurstolz nicht hinweg. Ähm, aber es war halt eine gute Story. Du musst nur hart arbeiten, dann erreichst du alles. Ist ja immer noch eine schöne Zahl. Also wie du gerade gesagt hast, so 10.000. Ja. ja, und das ist halt auch das, was das ist ja auch richtig populär erst geworden durch Malcolm Gladwell, der halt in ja. seinem Buch Outliers darüber geschrieben hat. Ähm, der tatsächlich ich mein, einer der besten Writer der Welt ist. Und er ist auch selber ein Outlier. Er kann einfach nur schreiben. Ja, klar. <lacht>
1: ähm, kann er gut. Und ist ja auch... Ich meine, die, die Story hat ja dann auch irgendwie wieder sehr gut gepasst zu halt einigen High Performern, also wo man dann halt gesagt Natürlich. hat, okay, äh, da, da, da würde sie halt gut passen. Und so ist es ja meistens mit so guten Theorien, die dann im Endeffekt doch irgendwie falsch sind, dass sie halt dann so oft passen, dass man äh, zumindest für eine Weile lang glauben könnte, dass sie mhm. stimmen. Und ich glaube, erst waren es ja auch nur 10.000 Stunden und dann haben sie sozusagen die Deliberate Practice mhm. noch, oder? Das kam ja erst dann danach, dass sozusagen, okay, dann hat man festgestellt, es gibt welche, die haben auch 30.000 Stunden und sind halt wirklich nur Amateure. <lacht> und dann so war so, okay, es muss eine bestimmte Form des Lernens sein, so eine Art im Flow sein mhm. oder so und eben wirklich fokussiert. Aber auch das hat dann ja nicht so ganz gepasst.
2: Nee, nicht ganz, das stimmt. Das stimmt. Ja. Es gibt eine großartige Studie, die tatsächlich Amateur... Ich glaube, es waren es, waren, waren, waren es nur Fußballer? Ich weiß es gar nicht. Musst du gerade überlegen. Aber es gibt auf jeden Fall eine, eine, eine größer angelegte Studie, die war tatsächlich auch später von Ericsson. Ähm, da haben sie verschiedene Sportarten verglichen. Und die haben aber ganz gezielt die, die, die Cream of the Crop, die 1% des Sports genommen, und auf der anderen Seite halt Leute, die in dem Amateurbereich oder in dem Bereich, der eben nach oben geht, Funktionieren. Und dann haben sie halt gesagt, okay, wir machen, ähm, wir gucken, wie viel Varianz wird eben aufgeklärt, wie viel von der Leistung wird über Deliberate Practice aufgeklärt. Und das Interessante ist, dass unter den Amateuren war diese Rolle von, von Üben extrem wichtig. Das heißt, die hat, glaube ich, 40, 50 Prozent tatsächlich von den Leistungsunterschieden erklärt. Bei den Profis ist es aber unter 1 Prozent, wenn ich mich nicht irre gesunken. Einfach aus dem Grund, es gibt keinen High-Performer, den ich habe, arbeitet. es gibt Oho. es nicht. Also, wenn du sagst, das ist schön, es gibt von The Rock, gibt dieses, dieses große, no one will outwork me. Ja, pack die Top 10% rein und die haben alle diese Einstellung. Das ist nicht das, was dich auf das Präppchen bringt, weil alle deine Konkurrenten sind so. <lacht> es bringt ja, dir halt Oder ist mehr. es dann
1: halt der, der Faktor, dass halt jemand wirklich driven ist, ja. Aber er hat halt die genetischen Voraussetzungen, dann halt dieses über so wie ja zum Beispiel das da in bei den Shaolin-Mönchen. Ne? Die, die das überleben und daran nicht kaputt gehen, das ist ja auch eine Form der Selektierung. Und dann kannst du driven sein, wie du willst, wenn das Training dich kaputt macht und so, dann kannst du Bock haben, wie du willst, aber dann wirst du halt auch nicht zu den ich, ich gehöre zu, ich,
2: ich muss auch sagen, ich habe eines geschafft, dadurch, dass ich mich sehr mit Trainingstheorie und ähm, selektiver Faulheit beschäftigt habe. Also ich habe manchmal, wenn nicht genau hingeguckt wurde, mich nicht ans Limit geprügelt. Ähm, ich glaube, ich bin einer der wenigen Leute, die von unserer Gruppe damals, die ich kannte, die sich nicht irgendwie verletzt haben. Also, wir hatten alles Mögliche, von Zerrungen bis, bis Bandscheibenvorfällen. Ähm, wir hatten einen gebrochenen Arm, wir hatten, wir hatten Knieschmerzen, wir hatten Patellasehnenprobleme. Und ich hatte einfach nur, nur Trainingsschmerzen. Es <lacht> lag halt daran, ich habe um meinen Shifu irgendwann dann immer überredet, morgens, wenn ich keinen Bock hatte, dann habe ich gesagt: Shifu, ich übe doch einfach hier die drei Tai formen das geht. Und ähm, die sind zwar auch unglaublich anstrengend, aber wenn dein Fuß ordentlich weh tut, dann musst du wenigstens nicht auf deinen Fuß springen in dieser Form, sondern du kannst am Boden festbleiben und dann ist so ein bisschen Schmerzmanagement gewesen. Okay. Also Verletzungen sind auch so ein Ding. Ja, Das ist halt, gerade was du sagtest, es gibt diesen, ah, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, der Stefan Holm, das ist ja ein ganz bekannter ähm, Hochspringer. Das, äh, Hochspringer? Ja, mhm. ja. Der ist ja auch dafür bekannt, der hat ein Trainingszentrum, der macht sehr viel für die Jugendförderung und der hat halt sein Leben quasi ähm, dem Hochsprung gewidmet. Und das ist ja unglaublich, wenn du den trainieren siehst, wenn der, der was der zum Aufwärmen springt, der springt Hürden, die höher sind als ich. Da denkst du, was ist da los? Wie geht das?
1: Ja, also für, für ja. alle, die den nicht kennen, ihr habt bestimmt schon mal ein Video von ihm ja. gesehen, das ist so. Dieser schlachsige ja. ähm, skandinavische Typ, der über meterhohe Hürden einfach so kontinuierliche Sprünge macht und schaut äh, es aus, als wäre es gefotoshoppt. Der, 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 der wärmt sich wirklich
2: mit 1,50 auf. Ja. Das, ist, das ist völlig crazy. Und der wurde aber auf einer ich weiß gar nicht, ich glaube, das war eine Weltmeisterschaft. Und er wurde komplett als Zweiter deklassiert. Von jemandem, der in diesem Sport, in diesem Sport vor vier Monaten begonnen hatte. Und das war, das war so eine Erfolgsstory, die total verrückt war, weil es ähm, einen amerikanischen Sportler gab, der eigentlich nur Basketball spielen wollte. Und der hatte halt eine große Klappe und hat immer Basketball gespielt und hat halt dann irgendwie über Basketball auch sein Stipendium gekriegt. Und dann kam halt das Athletikteam und die haben halt gesagt, so, ja, komm, du hast so eine große Fresse, so hoch springst du doch nicht. Und dann ist er halt öfter mal gedankt und haben gesagt, ach komm, das geht. Und dann hat er gesagt, ey. Leute, das, was ihr da springt, das springe ich auf der linken Arschbacke. Und dann haben sie gedacht, kennt ihr, wie die Amis dann sind? Ja, genau, zeigt mal, dass er da losgelaufen. Und hat einfach den Universitätsrekord in seinem ersten Spruch gebrochen. Wo <lacht> die, die ganzen Leute aus dem Leichtathletik, die gesagt haben, Coach, die haben den wirklich mitgenommen und zum Coach gestärkt, Coach, stelle dich hin, guck dir das an, du mach das nochmal. Und der ist aber wieder drüber gesprungen. Und dann haben sie es wirklich geschafft, ihm unter anderem sein Stipendium umzuschreiben, ihm vernünftige Schuhe anzuziehen. Also der, der hatte nicht viel Geld, der, der mit dem Stipendium da, der ist mit den Billigschuhen gesprungen. Und dann haben die halt wirklich so schnell wie möglich diesen nationalen ähm, Circuit durchlaufen, damit er an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann. Die Weltmeisterschaft sei dann über vierte oder fünfte Wettkampf. Ja. <lacht> und, und es lag tatsächlich daran, wie lang seine Achillessehne ist. Weil sie so extrem lang war, dass sie so viel Energie speichern konnte, dass er mit seinem Sprungstil einfach mal Stefan Holm deklassieren konnte. Und das ist halt, ich sag mal, Talent kannst du nicht beeinflussen, aber Talent existiert.
0: Definitiv. Also ob es dann genet genetisches Talent ist oder halt äh, sozusagen taktisches oder bei anderen Sportarten ist dann vielleicht zur so Übersicht und Koordination was mhm. Entscheidendes. Aber jetzt gerade bei solchen visuell. Ja. Genau, aber bei solchen zum Beispiel jetzt sehr sehr körperlastigen Sportarten wie Hochsprung, wo jetzt also halt vielleicht die Technik dabei, ähm, die jetzt sich im Anlauf wieder ist natürlich viel auf die Körperlichkeiten ankommt, da ist das immer schon ja. interessant. Interessant ja auch.
1: Äh, ja, war das bei uns im Podcast Cedric, dass irgendwie uns erzählt hat mit ähm, so Handball äh, bei zwei Mannschaften trainiert, eine Bundesliga, eine zweite/dritte Liga. Ähm, mhm. Gleiches Training, Athletik, relativ ähnlich, aber die Bundesligamannschaft war halt im Schnitt zehn cm größer. Und äh, <lacht> so, das ist dann halt so auf diesem Top-Level, ist, ist dann wird halt sowas noch selektiert unter den anderen Faktoren.
2: Wenn du, wenn du in den USA in so ein NCAA Division One Basketballteam willst. Das ist so krass dann kommst du, dann, das, das ist, du wirst einfach vermessen. Dann wirst mhm. wird, wird du deine Arme ausstrecken, dann rennt einer vorbei. Und wenn du eine bestimmte Spannweite nicht hast, dann wirst du gar nicht erst zu den Tryouts eingeladen. Das ist einfach durch. Weil alle wissen, du brauchst so und so viel, damit du besser werfen und danken kannst. Und dass du halt in einer bestimmten Variante dribbeln kannst. Und das ist mit deiner ab so einer bestimmten Spannweise geht das. Das heißt, du kannst groß sein, weil wenn deine Arme vermessen und sagt einer, nö. Klar. Und in der NBA sind es, glaube ich, sogar noch, noch so 5, 6 Zentimeter mehr. Ich weiß nicht, die rechnen immer in Zoll und ich steige da immer nicht durch mit <lacht> dem Umrechnen. Das ist, das ist total crazy. Also Ich würde sagen, wäre da auch direkt aussortiert worden. Ja. Zu klein, okay. zu kurze Arme. Jetzt, ähm
1: um nochmal den Bogen zurückzuspannen, mm. <lacht> äh, weil es ist ja auch gut, dass wir abdriften. Ähm, aber jetzt hast du dann irgendwie das Psychologiestudium gemacht, äh, in Hoffnung, da Antworten zu finden, die nicht so wirklich. Dann gab es ja noch so ein paar ähm, Umwege, weil wir befinden uns ja immer noch auf dem Weg zur,
2: äh, zur, DKK, zur ja. DKA. Genau, das heißt also ich für mich, ich habe dann am Ende es geschafft, ich hatte einen Mentor ähm, in der, in, 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 auf meinem Bachelor, der hat mich dann so ein bisschen in die Richtung Coaching-Psychologie gebracht. Ähm, da habe ich dann auch quasi für ihn mal eine Zeit lang nach dem Bachelor gearbeitet. Ähm, der hat mir dann auch ja, einige Sachen gezeigt, dass ich, dass das Interessante ist also das Psychologiestudium und ich habe schon ein Wirtschaftspsychologiestudium, also schon das spezialisierte Studium gemacht da lernst du tatsächlich relativ wenig darüber, was, sag ich mal, ich nenne das jetzt mal Leistungspsychologie ist. Ich habe mich dann extra auf so differenzielle Psychologie ähm, und Also
1: Audiokommentar, Cedric ja. lacht, weil er Wirtschaftspsychologie studiert. Sehr gut, du kennst <lacht> das, du kennst du das.
2: Ich habe yeah. tatsächlich extra in meinen Modulen dann so die TNT-Themen, Coaching, Counseling mir angeschaut. In der Organisationspsychologie habe ich extra den Kram gewählt und es wird dann angeschnitten. Ja, Und das ist fast aber verrückt. Nicht es, 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 es kennt sich auch keiner damit aus. Das ist total halt verrückt. Ähm, es ist insofern verrückt, weil die Forschung ja da ist. Sie wird nur nicht thematisiert. Es sind so ganz spezialisierte Kreise, die sich immer treffen. So, ähm, Die haben auch inzwischen eigene Journals, sowas wie das Joan Journal of Coaching Psychology oder International Journal of Coaching and Mentoring, wo du dann solche, solche Studien über Coaching hast. Und ganz selten findet man, also das ist so ein, so ein eigener Bereich. Und so mhm. Neurowissenschaftler gibt es inzwischen viele, die in diesen Bereich kommen. Das Gute ist, dass ich gelernt habe, wie man sucht und wo man die Dinge findet. Ja. Nee, und der hat mich dann vermittelt tatsächlich. Ich war, wollte ja dann erstmal auch Unternehmensberater werden. Und der Klasse, das habe ich, hab ich auch gemacht tatsächlich. Direkt nach dem Bachelor wurde ich zu einer, zu einer Firma quasi nicht vermittelt, sondern mein, mein, mein Mentor, der meine Bachelorarbeit betreut hat, der hat mir erst ein paar Aufgaben gegeben, halt für das Coaching-Magazin. Und dann hat er gesagt, Ey, pass auf, ähm, die E-Mail Karbul, die sucht gerade in, in Köln jemanden, ähm, der ihr bei Übersetzungen hilft. Und ähm, einer meiner Power-Moves im Studium war, dass ich keinen Bock auf Business-Englisch hatte. Also habe ich so einen Cambridge- und Toffel-Test gemacht jeweils. Habe die abgeschlossen, ähm, die demjenigen auf den Tisch gelegt, gefragt, ob das ersetzen kann. Ähm, und dann musste ich dann nicht mehr hingehen. Und dann, ich gesagt, dann hat der mir gesagt, ja komm, dann gebe ich dir auch noch eine Empfehlung und dann rufst du der bei der mal an. Und die hat mir halt einen Artikel von sich geschickt. Den habe ich übersetzt, dann war sie total begeistert und mir ein Praktikum angeboten. Ähm, ja, und dann habe ich halt für eine kleine Unternehmensberatung interessanterweise gearbeitet. für so eine Es gibt ja manchmal, man, man kennt ja den Kram, also diese großen Firmen sind einem ja bekannt, McKinsey und Co. Ähm, das, war bei, das war der Bereich, aus dem sie kam der, auf den sie keinen Bock mehr hatte, und dann zusammen mit ihrem Mann Change Leadership Partners geführt. Die gibt es immer noch. Und da habe ich halt mein Praktikum gemacht. Und das war halt tatsächlich die Geschichte, die haben vor allem den Coaching und Leadership Development so für, für Top-Ebenen gemacht. Also Junior-Leute hatten so gar keine Ahnung, was sie mit denen anfangen sollen. Hatten sie keine, hatten sie keine Ahnung von. Und da habe ich dann so ein bisschen Einblicke bekommen, dass tatsächlich auch diese, diese Top-Ebenen, die Leute da sind zum Ersten ganz normale Menschen <lacht> mit ganz normalem Humor. Also wenn du zwei, drei Leute nebeneinander stellen würdest, könntest du den Top Chef, so den Vorstand, würdest du vielleicht an, an seiner Marke erkennen, was er jetzt an, an Anzug trägt. Aber ansonsten äh, anfangs nicht. Aber da habe ich dann gelernt, die sind relativ ähnlich wie Sportler, wie Profisportler. Sehr fokussiert, immer sehr interessiert immer sehr schnell auf den Punkt. Und das hat mir dann tatsächlich geholfen zu verstehen, ah, das, was ich die ganze Zeit lernen wollte, das, was mich interessiert hat, das gibt es ja wirklich. <lacht> dann habe ich halt auch angefangen, die, die ganze Forschung zu lesen. Ähm, von der Firma wurde ich dann, äh, glaube ich, vier oder fünfmal gefeuert und wieder eingestellt. <lacht> Weil... Ähm ich bin halt unglaublich ungeeignet so für Assistenzaufgaben und ihr merkt das, ich quatsche gerne, ich finde es super interessant und dann kannst du dir vorstellen, wie großartig es ist, wenn man mich für eine Arbeit einstellt, die halt mehr detailorientiertes Abarbeiten ist mhm. oder ähm, auf Genauigkeit achten Hilarity ensued and chaos ensued and I was fired mhm. <lacht> Interessanterweise habe ich dann später die kleine Forschungsabteilung bei der Firma geleitet. Das hat sich dann verlaufen, weil meine Chefin, die die Firma ja gegründet hat, von einem Tag auf den nächsten mich angerufen hat, mir Bescheid gesagt hat: Ey, ähm, ja, ich verlasse die Firma. Ich so, wie, wie du verlässt du die Firma? Ja, ich werde jetzt ab morgen Ministerin. Ich so, Was? Wie ist das denn passiert? Und dann war sie tatsächlich Tourismusministerin in Tunesien. Sie sind nach England gezogen und ja, Dadurch, ich hatte keinen Bock nach England zu ziehen und habe dann halt, ähm, ja, am Ende haben wir das dann aufgelöst. In der Zeit habe ich nebenbei aber ganz viel Sport gemacht. Und mein Hobby war tatsächlich, mit, mich mit Leuten darüber zu streiten, dass sie zu blöd sind für Sport. Und nicht unbedingt die Leute, sondern unglaublich viele Trainer haben Ratschläge gegeben und Anleitungen gegeben, wo ich mich dann immer gefragt habe: Moment, bin ich jetzt der Blöde? Ich war ja nur Sportler wir haben alles nochmal nachgelesen, die ganze Literatur gelesen und gelernt. Nein, die sind Vollidioten. Die haben keine Ahnung, wovon sie reden und das ist ihr Job. Und aus diesen Streitigkeiten in, in Foren online und mit Bekannten ist dann die Geschichte geworden, dass ich jedes Wochenende Leute eingeladen habe, ins Studio oder wo auch immer hin, und so sagen, du, ich hab, komm einfach mal vorbei. Ich musste das zeigen. Das, nein, so funktioniert, nein, komm vorbei, ich zeig dir, wie eine Kniebeuge wirklich funktioniert. Ja, du darfst deine Knie über die, das war halt so 2007, 2008 rum, muss ja sagen, es hat sich so viel verbessert. Also heutzutage gibt es ja, ja schon wirklich Gruppen, die sich dann für dich streiten. Hm. Es hat sich ein bisschen verändert. Und da, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich hunderte Personal-Training-Stunden for free gegeben hatte. Für Leute, denen ich einfach geschrieben habe, ey, das geht nicht, komm vorbei, ich zeig dir das. <lacht> und dann kam halt auch damals, ich weiß nicht, den kennt, den Daniel Leudl, so, so ein bekannter ähm, Fitness-Sportler auch, der ist jetzt hier Head of Synergy bei, bei More Nutrition. Ähm, nicht ganz unumstritten, aber ähm, da ist er halt gerade Führungskraft und den kannte ich seit er 16 ist und er hat mir gesagt ja, Hammer, Frank, ja, du musst den Scheiß, den du weißt, einfach mal aufschreiben. So, okay. Und bis, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich noch ähm, ein paar Techniktrainings für Geld gemacht, habe dafür einen Gefärber angemeldet und wirklich hunderte Trainingsstunden gegeben und irgendwann warum bist du eigentlich so blöd? Und ich so, hä, verstehe ich nicht. Warum zum Teufel nimmst du dafür kein Geld? So, oh, ja. Ja, war doof, merke ich selbst. <lacht> und dann wurde es quasi mein Job. Ich habe ein Buch darüber geschrieben. Ist stärker, breiter, schneller. Dann habe ich noch ein zweites Buch geschrieben. Und dann irgendwann kamen halt auch andere Leute, die mich kennen, und dann haben gesagt, weißt du was? Das bringt ja nichts, wenn wir hier uns immer streiten über unser, unser Hobby und unseren Job. Ähm, warum wollen wir es nicht einfach mal besser machen? Was meinst du denn, besser machen? Komm, wir gründen jetzt eine Firma, wir bilden jetzt Trainer aus. Und wenn wir damit erfolgreich werden, dann müssen wir uns nie wieder darüber aufregen, was Trainer erzählen, weil wir können ihnen einfach sagen, komm zu uns, wir bringen dir das vernünftig bei. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist, so ein, das ist so ein Arroganzlevel noch über dem, was ich bisher hatte, das finde ich gut. <lacht> und ja, dann haben wir uns jetzt, ähm, haben wir halt die Deutsche Kraft- und Konditionstrainerakademie gegründet. Das setzt sich nach dem Werdegang an. Äh, kurze Frage, an welcher Uni hast du studiert? Ähm, ich war tatsächlich zuerst an der Fresenius, falls er die kennt. Mhm. Das ist eine Privatuni, für die ich damals weniger Geld ausgegeben habe, als man jetzt bezahlen muss. Jetzt ist es noch unverschämter als früher. Und dann war ich in London an der University of London, am, am Birkbeck mhm. College. Okay. Das heißt, ich habe zwei, also einmal in Deutschland, einmal, einmal in England.
0: Okay.
1: Okay, und dann das heißt jetzt, ähm, jetzt hast du uns ja wunderbar den Werdegang beschrieben mhm. zur äh, DKKA und jetzt wäre natürlich die Frage, also du hast ja dann erstmal erkannt, dass halt in der Fitnessbranche relativ viel ja, Halbwissen, Unwissen und äh, relativ viel Schmarrn unterwegs war. Das heißt, da war ja schon mal so ein bisschen, das,
2: ja, ich musste, ich ja? musste akzeptieren, dass es eigentlich irgendwo in jeder Branche so ist. Aber in der Fitnessbranche ist es halt so, das muss man bedenken, man kann halt sehr, ich sag mal, es ist, nicht, es ist wirklich gar keine Regulierung da, das heißt, du kannst dich halt Fitnesstrainer nennen und mit einer relativ einfachen Lizenz, die du also, so sehr schnell kriegst, auch eine Versicherung dafür kriegen, dann meldest du ein Gewerbe an und dann ist das so. Und ist jetzt ja zum Beispiel im Ärztebereich nicht so. Da musst du erstmal sechs Jahre studieren und die meisten brauchen acht Jahre, bevor sie halt eine, eine Approbation haben. Und das ist halt, wo wir dann überlegt haben, okay, das, das hat natürlich einen Effekt. Auf der anderen Seite ist, ist Fitness aber auch, das macht so vielen Leuten Spaß. Man sollte da jetzt auch nicht so extreme Hürden einbauen. Also in Australien zum Beispiel das ist es deutlich härter reguliert. Da kannst du nicht einfach so als Trainer arbeiten, sondern du musst relativ ähm, stark strukturierte Ausbildung machen. Und ansonsten kriegst du gar keine Zulassung, dass du das machen darfst, ist illegal. Das ist ja in Deutschland anders. Wenn du begeistert bist, dann kannst du eigentlich fast in fast jedem Studio starten, solange du eingestellt wirst. Und als Personal Trainer, der Beruf ist nicht geschützt, das kostet dich also zwischen 25 und 50 Euro, indem du einfach zum Gewerbeamt gehst und deine Anmeldung abgibst. <lacht> Das ja ist,
1: Das genau. ist äh, ein bisschen, bisschen anders. Und mhm. das heißt, was, jetzt, was ist euer Ziel?
2: Was wollt ihr anders machen und warum? Ich sag mal, momentan ist es so, du kannst eine C, B, A Lizenz machen und am Ende kommst du aus diesem System raus und hast trotzdem noch nicht unbedingt so viel mit Kunden gearbeitet. Und als Sport- und Fitnesskaufmann hast du, also wir, wir haben, ähm, einer unserer Mitgründer zum Beispiel hat die Ausbildung gemacht und wir haben auch einige Kunden, die die Ausbildung machen. Da lernst du halt wirklich sehr sehr wenig über Training. Wenn ich mein Ziel schreiben würde, würde ich sagen, ich möchte einen Haufen an Trainern in Deutschland haben, denen ich meine Mutter anvertrauen würde. Weil oh. wenn ich, ich, ich habe jetzt das Problem, meine Mutter ist 68 und mit 68 kommen dann auch schon mal die Wehwehchen und ich merke halt, ah, da sind einige Physio-Probleme. Sie hat zum Glück einen guten Physio, aber ich merke halt viele der Probleme, die sie hat, die könnten relativ simpel mit zwei Trainings die Woche ganz problemlos zur Seite geschoben werden. Aber woher weiß ich, dass ein Trainer, den ich ihr empfehlen kann, also ich bin jetzt, ich, ich wohne jetzt in Neuss, sie wohnt in, in Goslar, wir sind vier, vier, vier Stunden voneinander entfernt, ich kann also nicht jeden Tag hinfahren und mir die Trainingssessions machen. Wenn du mich wirklich nach dem Traum fragen würdest, der hinter der, der, der Firma steht, ist es, dass wir so in 10, 15 Jahren sagen können, wir haben so unglaublich viele Leute ausgebildet, dass ich dir in ganz Deutschland jemanden empfehlen kann, der deine Mutter trainiert. Der deinen Leistungssportler Bruder trainiert, ähm, der weiß, wie man jemanden trainiert, der eine Periode hat. Ähm, unglaublich viele Trainer scheitern unglaublich daran, an Männern und Frauen, ähm, das wirklich zu periodisieren oder mit den Leuten zu reden. Und ich habe ein bisschen, ich, ich, ich hätte gerne den, den, den durchschnittlichen Standard von Wissen und Praxis. Nicht nur Theorie, Theorie ist ja der Anfang. Also, du kannst ganz viel Theorie lernen, dann stehst du auf der Trainingsfläche, du hast immer noch keine Ahnung, wie du eine Kniebeuge korrigierst. Ähm, es gibt Dinge, die lernst du halt eben in der Praxis. Und diese beiden Dinge zu verbinden, dass ich in, wirklich überall in jedem Studio stehe und sehe, guck mal, da ist jemand, ah, okay, wenn ich dem mein Abzeichen sozusagen gebe, wenn der bei mir graduiert ist, dann weiß ich, bam, der haut's einfach aus dem Park. Der, klar macht man mal Fehler, jeder macht mir Fehler. Aber dieses Fehlerniveau ist relativ selten, dieses Bullshit-Niveau ist relativ selten. Und derjenige hat auch gelernt, darüber nachzudenken. Also es ist nicht jemand, der zum Beispiel einfach nur eine Methode raushaut, sondern jemand, der sich guckt, okay, wer bist du, wie bewegst du dich, was sind deine Anforderungen, was brauchst du? Und dann tatsächlich ein Template aus dem Arm schütteln kann, wohlwissend, ah, okay, du bist 40 Jahre alt, hast so und so viele Trainingstage Zeit, jetzt gucken wir, wie du dich bewegst. Aha, du hast, du hast einen Unfall gehabt. Ähm, machen wir, kriegen wir hin. Und dass wir guten Gewissens immer sagen können, da wird jetzt kein Blödsinn erzählt, sondern demjenigen wird geholfen, demjenigen wird was gezeigt und derjenige hat auch Erfolge. Ja, Und dem wird jetzt nicht die 300 Euro Stoffwechselkur verkauft. <lacht> ja,
1: es ist, ähm, ich meine, und das ist ja eigentlich auch so, wie man dann, wenn man so, ich würde mal behaupten, ich bin dann ja auch irgendwie, über meinen eigenen Weg so dazu gekommen, mhm. dass ich sagen würde, okay, ähm, ich würde jetzt ein ganz solides Training gestalten. Mhm. Und dann war es für mich auch immer fraglich, okay, warum gibt es da keinen kein so klaren Weg hin? Also warum lernt man das nicht? Man lernt es nicht im Sportwissenschaftsstudium, man lernt es definitiv nicht in das der b lizenz Das hat mich man mal geschockt. Ja, das hat mich sehr geschockt. Ich auf dachte jeden das tatsächlich, Fall nicht eine Sportwissenschaft wäre es besser. Ja, äh, man lernt auf jeden Fall nicht in einer Fitness ähm, ökonomischen Ausbildungen und mhm. äh, sozusagen es gibt gefühlt eben das Level steigt und auch äh, in diversen Studiengängen und Ausbildungen wird das Niveau immer höher, aber trotzdem ist es eben noch so, dass ja sehr viel fehlt. Mhm. Daher ähm, erstmal nächste Frage: Wo hast du das Gefühl, wo fehlt noch am meisten? Also was sind so die, mhm. die krassesten Probleme noch?
2: Ich denke, ein sehr krasses Problem, also zum einen, ganz simpel. ich denke, wenn man, wenn man jemandem vermittelt, warum etwas funktioniert, wenn er versteht, wenn ich etwas mache, was passiert, wenn ich diesen Bizeps Curl mache, der versteht, da gibt es so zwei, drei Mechanismen, die muss derjenige nicht wissenschaftlich verstehen, das ist Quatsch, derjenige muss auch keine Paper lesen können, Quatsch, der muss einfach nur verstehen, okay, Muskelwachstum wird ausgelöst durch einen Mechanismus, und diesen Mechanismus den löse ich beispielsweise aus durch viel Spannung oder wenn es brennt oder wenn, wenn der Muskel kaputt geht. Und Im nächsten Schritt, ja, was mache ich für Spannung? Ja, schweres Gewicht nehmen, ah ja, ich brauche auch ein bisschen Zeit. Kann ich ein leichteres Gewicht nehmen? Dann habe ich mehr Stoffwechselreize, weil ich weiß, dann wird es halt sauer. Und in exzentrischen Belastungen habe ich einen Muskelschaden. Wenn man den jetzt über nachdenkt, ah, das sind die Möglichkeiten. Die meisten Leute wissen gar nicht, was Muskeln auslöst. Die fragen solche Fragen wie, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen oder wie schwer, leichtes Gewicht oder schweres Gewicht. Und das sind ja Fragen, die, die lösen sich von allein. Wenn du einfach diese Mechanismen anguckst und dann die Studien ein bisschen dazu anguckst, was da passiert, verstehst du relativ schnell, okay, ich muss einen Spannungsreiz haben, um Muskeln aufzubauen. Und damit ich alle Muskelfasern habe, muss ich halt nah ans Versagen rangehen oder schwer trainieren. Die beiden Möglichkeiten habe ich. Und dann gucke ich zum Beispiel, muss es Versagen sein? Ah, nee, da habe ich sogar ein bisschen mehr Erholung. Das sind so ganz simple Sachen. Das sind, die, die erklären sich, aber viele von den Fragen, die erklären sich von allein, wenn man versteht, warum das eigentlich funktioniert. Wenn man das Ganze zuerst mal komplett in die Einzelteile zerlegt und sich die Frage stellt, warum mache ich das eigentlich? Was ist denn Training überhaupt? Ich denke mir rein theoretisch könnten wir auch in den nächsten 50 Jahren, ähm, eine Gentechnik-Technologie entwickeln, mit der wir bestimmte Gene austauschen, von alleine aktivieren, dann brauchst du nicht mehr trainieren gehen. Dann wirst du von alleine stärker. Dann nimmst du von alleine ab und baust automatisch mehr Muskeln auf.
0: Aber was ja? wird was, was dann auf der Strecke äh, verlo verloren, verloren gehen würde? Ja. Was wird, also nach deiner Meinung nach, beim, also spielen wir jetzt mal ein Szenario. Ja. Was macht Training sonst noch aus für dich, außer
2: Muskelwachstum? Training ist Entwicklung. Ähm und was man immer bedenken muss, wir, wir Training ist ja etwas, warum mache ich das? Ne? Ist ja völlig in Ordnung, jeder hat seinen Grund. Für mich ist es, früher war es tatsächlich rein Leistung und besser sein. Und das kam dadurch, dass ich nur also gemobbt wurde und einfach besser sein sollte als früher. Ja? Dann habe ich Kampfsport gemacht, habe jemanden gegen die Wand getreten und habe mich besser gefühlt. Das ist eine Sache. Später ist mir jetzt irgendwann aufgefallen, okay, ich bin jetzt so weit, da muss ich nichts mehr beweisen. Da kommt jetzt diese ganze Nackt-Gut-Aussehen-Geschichte so langsam aber sicher eine andere Bedeutung. Und das denke ich auch in uns. Das heißt, man hat einen Grund dafür. Aber egal, was man macht, man erreicht es nicht, ohne was reinzustecken. Man erreicht es nicht, ohne auch ein psychologisches Wachstum zu haben. Und das ist eine Sache, die im Sport auch ganz wichtig ist, die, die ich versuche, so den Leuten, die sehr wissenschaftlich unterwegs sind, was ich gut finde. Und den Leuten zeige ich immer Profi-Bodybuilder. Und Profi-Bodybuilder sind ganz oft nicht wissenschaftlich unterwegs. Was die haben, ist bis bis zum Umfallen. Die machen, die machen einfach noch drei Sätze. Die ziehen einfach durch. Und wenn es brennt, dann machst du noch mehr. Ja? Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist natürlich ein Teil von, von Training, der ist natürlich weg, wenn du das von Anfang an hättest. Weil die psychologische Entwicklung, das Durchbeißen, das was Erreichen, Misserfolge haben, ja, also ich finde es unglaublich wichtig, also wenn man sich Sportler anguckt, die immer nur Erfolg haben, dann weißt du, ihre Karriere nimmt einen ganz schlechten Turn, sobald sie einmal nicht der Erste sind. Dann gibt es Sportler, die sehr, sehr hoch und runter, hoch und runter und dann eine harte Karriere haben, bei denen weißt du, selbst wenn die jetzt umgehauen werden, dann sind die nächste Woche wieder im Ring oder sind wieder auf dem Track und das stört die gar nicht, sondern die sind angepisst und machen weiter. Und gerade dieses Lernen mit Misserfolgen umzugehen, mit Anstrengungen umzugehen, das ist wichtig. Und wenn, wenn Bodybuilder eins können, auch wenn es sich unglaublich anstrengen, also ähm, man kann immer wieder darüber diskutieren, wie viel, wie viel Steroide da drin stecken, wie viel, wie welche Apotheke sie ausgeräumt haben und sonst was. Und natürlich, das ist ein riesiger, riesiger Teil. Aber wenn du mit denen trainierst, Du bist dann auch 40 Minuten so fertig, dass du keine Lust mehr hast. Und die haben gerade mal den linken Arm gemacht. Ja, und
1: das Level der Selbstkasteiung, <lacht> ja. das äh, nötig ist, um im Bodybuilding weit zu kommen, das ist, ist natürlich abwegig. Völlig, Wahnsinn. Das ist unvorstellbar.
2: Und das Training ist ja nicht das Schlimmste, sondern das Schlimmste ist die Wettkampfdiät. Ja. ja? Mhm. Ähm, weil ich kenne eigentlich, ich habe viel, hab viele Bodybuilder kennengelernt und ich habe eigentlich keinen kennengelernt, der jetzt Natural wirklich im Bodybuilding macht und nicht die letzten zwei Wochen vor einer Show nicht eigentlich alle depressiv sind, weil die so runtergehungert sind und das ist also ich würde es nicht machen. Ich habe die meisten Leute, die ich mit denen ich gesprochen habe, sagen dann auch zu dem Thema, nee, ich mache das auch nicht mehr. War gut, hat Spaß gemacht, aber habe ich keinen Bock mehr drauf und das ja. immer und immer wieder zu machen und sich selbst zu fordern, das ist natürlich eine persönliche Entwicklung, die kann die kann dir nichts ersetzen. Ja. Mhm. Einfach, wir haben ja auch kein, kein, ich sag mal so, wir haben ja kein genetisches Gedächtnis. Ja? Also wenn ich jetzt quasi vorprogrammiert auf die Welt kommen würde und ich hätte all diese Erfahrungen und diese richtigen Verknüpfungen schon, dann käme das ja, aber ich komme ja, ich kriege ein bisschen Genetik reingeschmissen und ab dann muss ich ja selber lernen, ich muss mich selber entwickeln. Mhm. Ähm, ob, ich, ob meine Genetik gut ist oder nicht, das ist ja völlig ja. egal.
1: Ich würde ja... ja also ich würde noch, weil es war ja quasi die, wir schalten ein, Gen um, haben äh, Muskeln. Ähm, so der, der andere Aspekt wäre noch, dass durch das Training ja im Endeffekt nicht nur die Muskulatur profitiert, sondern halt Knochen, Sehnen, Bänder und so. Und das sind Absolut. ja alles Anpassungen, die Absolut. dann vielleicht auch irgendwann noch genetisch erzeugbar wären, aber schon ein bisschen schwieriger, weil da ist es ja dann wieder so eine, so eine Reiz-Anpassungsfrage, ja. die, äh, glaube ich, beim dummen Muskel
2: ein ja. bisschen leichter ist. Um, ja, äh, Vor allen Dingen, es sind ja auch ein bisschen, das ist auch vielleicht ganz interessant, also das sind ja auch ein, ein, unterschiedliche Reize. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wirklich meinen mein Knochen auch trainieren will, dann muss ich das so früh wie möglich machen. Am besten noch in der Entwicklung und tatsächlich meistens mit Sprüngen. Also mit Sprüngen und sag ich mal so High-Impact-Geschichten, bei denen halt wirklich sehr viel, sehr schnell abgefedert werden muss. Muss ich jetzt lachen? Es gibt ja diese My Jump-App auch fürs, fürs iPad, mit der man so Sprunghöhe und so testen kann und äh, wir haben die letztens getestet und mein Geschäftspartner, der Nils, hat meine Sprungfähigkeit mit Frank, Prädikat, Kartoffel, beschrieben. <lacht> also, auf jeden Fall. Ähm, und selbst ich könnte natürlich, obwohl ich, ne, ich bin jetzt 36, also ich werde kein Profisportler mehr, aber ich selbst, ich habe halt noch Luft nach oben, ja? Ja. Nicht so viel ja. wie jemand, der super talentiert ist, aber es ist, es ist immer Entwicklungsspielraum da. noch Und Das ist eigentlich auch ganz gut für die Knochen, weil die reagieren da ganz gut darauf. Ansonsten muss man sehr schwere Gewichte bewegen für die Knochen. Ja,
1: ja das ist ja eh so ein, so ein Ding auch, geht ja ein bisschen zurück auf das, was du davor gesagt hast, dass das, was wichtig wäre in so einer Ausbildung oder im allgemeinen Trainerwissen, ist ja so ein bisschen diese... Ich glaube, du hast es in der Nachricht äh, auch First Principles genannt, dass man mhm. eben die Prinzipien hinter Training mhm. versteht und eben mhm. zum Beispiel die Art und Weise, wie ein Muskel hypertrophiert versteht. Zum Beispiel versteht, wie passen sich Sehnen an, wie passen sich Bänder an, wie passen sich Knochen an. Und dass man darauf basierend dann seine Methoden wählen kann. Und, und
2: auch und auch bewerten.
1: Ja, genau. Und ja, und Budget,
2: es gibt, halt, es gibt ja viele, diese viele Intensitätstechniken, also gerade wenn du so im Bodybuilding das was man Bro-Science nennt. Aber viele von diesen Techniken sind ja gar nicht schlecht. Also die, mhm. die, die haben ja Effekte und Leute sind damit unglaublich breit und unglaublich stark geworden. Die Frage ist halt, wie bewertet man solche so eine Technik jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt Cluster-Sets mache. Ja? Cluster-Sets heißt, ich habe jetzt irgendwie 40 Wiederholungen und ich mache halt, keine Ahnung, ich mache die irgendwie in 10 Minuten und jetzt mache ich die in 2 Jahren oder 3 oder sonst was. Wie bewerte ich das jetzt? Wie bewerte ich das jetzt mit Versus 4 mal 10? Wie mache ich das? Und Und das ist der wann setze ich ja. was zielgerichtet ein, ja. Genau. Und das ist ja. das ist relativ. Das ist gar nicht so schwer. Also man muss gar nicht mal so viel Science dafür lernen, sondern man lernt einfach, okay, ich gucke mir jetzt mal das Volumen an. Weil ich habe es natürlich in unserem Skript ein bisschen übertrieben. Ich habe verschiedene mathematische Methoden dann beschrieben, wie man das tatsächlich bewerten kann. Wie man zum Beispiel Pit mit 2x10 vergleichen kann, indem man, ähm, äh, wie heißt es denn, äh, Exertion-Load-Formeln Form, hat. also so beschrieben, ihr braucht das aber nicht lernen, hier ist eine Tabelle, gib einfach ein, was du machst. <lacht> mhm. Also es gibt ja Möglichkeiten, nur um das zu vergleichen, es geht ja wirklich darum, du hast drei Methoden, wähle eine aus. Warum? Ja? Du hast einen Anfänger, du hast einen Fortgeschrittenen. Der hat so und so eine Historie. Du hast fünf Methoden, wähle einer aus, wieso. Und das ja. ist ja das, ähm, wo man dazu neigt, und ich neige dazu auch, ich habe das früher auch gemacht, einfach das Werkzeug zu nehmen oder das, was einem gerade einfällt, oder was man am, am, am liebsten mag. Früher habe ich gerne mit Kettlebells trainiert, da habe ich alle Leute mit Kettlebells trainieren lassen. Irgendwann habe ich Mark Rippetoe gelesen und habe dann beschlossen, ja, jeder, jeder muss beugen. <lacht> ja. Und jetzt sitze ich halt die meiste Zeit bei mir zu Hause auf einem Flywheel ne? auf einem Flywheel und mach Spinning und das, ist halt, mm, das sind alles Werkzeuge und es ist, ist ja absolut völlig in Ordnung, die cool zu finden, ich liebe Langhanteln, ich kenne Trainer, die hassen Langhanteln, aber es ist ja egal, wenn du weißt, wie es funktioniert, dann kannst du sagen, okay, es gibt verschiedene Werkzeuge und ich weiß, wie, wie ich damit ein Ziel erreiche und die Hauptsache ist ja, da kommt ja jemand zu dir und der erzählt dir ja, was sein Ziel ist. Und du bist, ich sag mal, es gibt ja diese schöne Geschichte, wenn du nur einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und das ist natürlich so, wenn du halt selber was erlebt hast als Sportler, dann sagst du, ja, das ist mein Ding. Wenn du Kettlebell-Ausbildung gemacht hast, dann benutzt du halt eine Kettlebell. Ja? Und was wir halt wollen, ist, dass du sagst, was ist das richtige Tool für den richtigen Job.
1: Ja.
2: Und mit welchen Methoden kann ich das Ziel erreichen und dann die Frage stellst, mit welchem Tool kann mein Klient am besten umgehen? Ja?
1: Das ist ja auch so das Ding, was ich gerne auch immer in Fortbildungen oder so sage, dass die Fitnessbranche ist ja großartig darin, einen Methoden zu verkaufen. Also man macht ja dann <lacht> meistens eben eine Kettlebell-Fortbildung, eine TRX-Fortbildung, eine Step-Fortbildung yeah. oder whatever ne? und, sondern, und dann anstatt eben zu lernen, wie funktioniert Bewegung, wie funktioniert Training und Anpassung und dann, wie du sagst, kann ich äh, mir auswählen, okay, die Methode und dann kann ich sie ja auch nach zum Beispiel dem Aspekt wählen, was habe ich zur Verfügung, was für Vorlieben hat vielleicht äh, mein Klient oder meine Klientin. Und das heißt, dann bin ich ja wirklich anpassungsfähig auch und bin was halt grad, ein Profi in dem, was ich mache.
2: Ja, was ich gerade großartig fand, dass du halt größtenteils noch die sinnvollen Sachen genannt hast. Ähm, ja. jeder, jeder kennt es leider okay. jetzt die letzten zwei Jahre nicht mehr, aber man geht auf die FIBO und einmal, <lacht> irgendwann stehst du da und denkst dir, was ist das? Yes, also ist, ist, jedes Jahr habe ich, also mein jedes Jahr habe ich mein Kuriosum, bei dem ich dann da stehe, so denke, wer hat sich das ausgedacht? Also das, da muss ja. ja jemand drüber nachgedacht haben, den Businessplan geschrieben haben, und das muss ja auch noch ein Ingenieur muss das ja auch noch hergestellt haben, was du da machst. Was, was geht da also,
1: und irgendwie hat Geld reingesteckt und so.
2: Ja, no, ja Aber um ja, ja. Also welche so Leute
0: stehen da und trainieren dann damit und preisen es, als wäre es das Krasseste. Surfcardio,
2: Indoor-Surfcardio, werde ich nie vergessen. Ein Gerät, wo du so, tust. ich dann Ja, das
0: ist immer das Geilste, als damit auch noch EMS auf den Markt kam und dann irgendwann mal so zum Beispiel so die Trainer in den Studios gefragt, hast du da so also auch die Models dafür? Und, was machst du so? Ja, ich gehe halt ins Gym, ne? Und dann äh, trainiere ich. Und war halt so klar, dass sie ja nicht nur mit EMS zu den Sachen gekommen sind, sondern einfach regulär schweres Gewicht bewegen, äh, so in dem Sinne.
2: EMS finde ich ist ein gutes Beispiel, weil äh, das ist ja auch so, wenn ich mir die Forschung angucke, ist es ja nicht so, dass es nicht funktioniert. Das Problem ist, nur musst du musst deinen Klienten toasten. <lacht> <lacht> wir haben einen guten Freund in, in Dänemark, der hat Studien zu dem Thema durchgeführt, der hat mir irgendwann gesagt: Frank, wir haben jetzt rausgefunden, was das beste Protokoll ist. Ja, wenn der Klient anfängt zu rauchen, dann hast du die richtige Intensität gewählt.
1: <lacht>
2: ja. Das ist klar, weil das ist ein Spannungsreiz und machst du Strom an und es ist, Spannung ist genug da und du wartest, dann ähm, wächst das auch, dass derjenige dann wahrscheinlich irgendwann mit Rhabdomyolyse im Krankenhaus liegt. Ist eine ganz andere Story, aber <lacht> das ist in den USA wohl mal passiert. Da hat jemand wirklich im EMS-Studio das Ding so aufgedreht, bis die bestwerder Frau sich die Muskeln zersetzt haben. Ja, ähm. ich habe
1: nun mal, ähm, also so hört man ja immer wieder, so die Beinelektroden an den Armen angelegt, die sind natürlich stärker und dann okay. äh, so Muskelkater, dass es halt dann nichts mehr ist mit bewegen und äh, essen schwierig wird und das sind dann so die äh, traurigeren Fälle. Ähm, jetzt, ich habe noch so ein bisschen, weil ja diese so First Principles oder überhaupt mhm. so Prinzipien ähm, finde ich immer interessant und ich habe vorher schon gesagt, ich habe einen Podcast mit dir gehört, da ging es um Sea C-Spiracy. Ähm, also wer es nicht kennt, Netflix-Doku mhm. ähm, über Fischerei und wie halt so Netflix-Dokus nun mal sind, etwas überspitzt und ähm, was ich da ganz interessant fand, äh, was dann in diesem Podcast ja auch so, so mehrfach so kam, ist dann es ist halt, es fehlt oft so diese Abstufung. Also es gibt dann halt nur gut, schlecht, böse und sozusagen dann ist halt überall natürlich. wird irgendwo ein, äh, ein böser Grund hinter gesehen, obwohl irgendwie ein Fischereisiegel, das für gute Fischer äh, oder für guten Fischfang oder wie auch immer, ne, ohne mhm. Beifang oder so steht. Und dann findet man natürlich ähm, Aspekte, dass das nicht immer funktioniert oder so. Und was das sozusagen, was halt, das ist, das ist ja, und, und worauf ich aber hinaus will ist gar nicht so dieses, dieser Einzelfall, sondern eher dieses, ähm, dass eben in diesem Böse versus Gut, dass es da halt keine Abstufung gibt, dass man nicht sieht, okay, seit es dieses Siegel gibt, ist halt einiges passiert oder ähm, was auch. Ich weiß nicht, ob du Factfulness kennst, das Buch, ähm, wo es so drum geht, dass eben dass wir immer denken, ja, die Welt ist so schlecht, aber tatsächlich <lacht> ist halt, geht es trotzdem eigentlich in eine gute Richtung. Und so die die dritte Weltländer sind zwar immer noch unglaublich arm, aber halt, sie sind auf jeden Fall deutlich weniger arm, als sie es schon waren. Also, und ich dass mal so, das sozusagen unsere, dann, ja, ja nicht unsere so ganz, jetzt, äh, Unsere
2: jetzige Wahrnehmung, die wir immer noch haben, ist, glaube ich, so in, in vielen Ländern. Also. Ich sag mal, wenn du jetzt in, das richtige, in den richtigen Ort in Afrika fährst, dann bist du in einer Großstadt, dann bist du nicht irgendwo in der Steppe, sondern du bist in einer technisierten Großstadt. Das ist natürlich nicht immer so und dann wunderst du dich vielleicht, das hat mir ein Bekannter gerade erzählt, dass eine Großstadt mal so schnell gebaut wird, dass du halt keine Straßennamen hast ja? und dass du quasi dem Pizzafahrer ähm, dann per, per Handy sagen musst, dass er die Pizza bringt, weil es gibt halt keine Hausnummern. Da muss doch dann, sowas gibt es natürlich, aber es hat sich unglaublich viel entwickelt auf eine andere Weise, wie man es jetzt im Westen zum Beispiel gewohnt ist, aber man neigt ja immer auch dazu, sozusagen man hier alles, was im Westen ist, ist grundsätzlich gut und grundsätzlich besser, das ist halt so eine langfristige Krankheit, die man hat irgendwo ein bisschen, aber es hat sich viel entwickelt, natürlich. Und man neigt halt dazu, diese Dinge auf eine Weise zu sehen, die natürlich immer biased ist. Und wenn ich wenn ich eins im Psychologiestudium gelernt habe, was ich sagen muss, was ich wirklich im Studium gelernt habe, dass ich meiner eigenen Wahrnehmung nicht so doll trauen sollte, weil es unglaublich viele Varianten gibt, wie ich mir einfach von der Art, wie mein Gehirn funktioniert und wie es gebaut ist, dabei in den Fuß schieße und wie ich mich selbst verarsche.
1: Ja, du hast ja eigentlich die die Klassischste schon selbst erklärt. Dadurch, dass wir im Westen leben und die westliche Welt konstant um uns haben, empfinden wir das alleine schon als besser, weil wir es halt kennen. Mhm. Und das ist ja schon so die, die einfachste Form der, der Verzerrung. Dabei ist der
2: Witz ja, dass wir auch hier im, also ich nehme jetzt einfach nur Deutschland, im Deutschland hat intern unglaublich verschiedene Kulturen mit unglaublich verschiedenen Werten. Und ich fahre ja relativ oft durch Deutschland, selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, das, was auch ein AfDler als Deutscher verstehen würde, nehmen würde, <lacht> ja? Selbst dann habe ich unglaublich viele verschiedene Kulturen. Das will aber keiner hören. Es ist völlig anders, wenn ich in Bayern, Sachsen, Thüringen, Hamburg bin. Das sind verschiedene Menschen. Die sind, und innerhalb, da gibt es ja immer noch, je nachdem, wie viel Geld du hast. Und das ist etwas, das will man ja ganz oft gar nicht hören, weil das ist ja schlecht für das eigene Narrativ. Ja? Also, das ist schlecht für das, was man sich selber erzählt. Und ich habe wirklich sehr davon profitiert, all diese Dinge massiv zu hinterfragen und versucht also so diese diese denkfehler und diese heuristiken die man hat ähm, einfach mal so ein bisschen herauszufordern ähm, ich war im studium auch noch ein bisschen arrogant weil man der meinung so ich bin super intelligent ich habe das problem nicht ähm, zwei semester bei dr mirke später war mir klar das hilft mir auch nicht es <lacht> ist halt so ähm, und es ist, ist gar nicht so schlecht, das öfters mal auch vor, vor Augen geführt zu bekommen, weil das verändert sich ja nicht. Also dadurch, dass ich das weiß, verändert sich ja jetzt die, die Funktionsweise meines Gehirns nicht. Ich habe immer noch Bestätigungsfehler, ich werde immer, ähm, werd immer noch zum Cherry-Picken neigen, ähm, ich werde immer noch dazu neigen, dass ich wahrscheinlich irgendwelche Attributionsfehler mache. Das ist ja ganz normal. Positivity Bias werde ich haben. Ähm, und gleichzeitig wird es mich mehr ärgern, wenn ich einen Kunden habe, der vielleicht ähm, nicht so erfolgreich ist versus zehn andere. Das, ist, das sind ja das sind ganz normale menschliche Dinge. Die haben damit zu tun, wie unser Gehirn einfach sich entwickelt hat. Und das hilft. Das hilft, sich damit wirklich auch auseinanderzusetzen, wenn man ich sag mal seinen eigenen Bullshit nicht mehr glaubt. Ja. Man sieht ihn dann zwar ganz oft bei anderen und die wollen das dann nicht wahrhaben. Und dann wird man ganz nervig, wenn man andere darauf hinweisen will. Das sollte man nicht machen. Ähm. Außer die sind sehr, ich sag mal, rezeptiv und fragen tatsächlich danach. Ansonsten wird man zum Nervpsychologen, der sagt, nein, also das, was du da gerade machst, das ist ein ganz klassischer atreuzuponationaler Fehler. Das ist, weil dein Gehirn nicht richtig funktioniert.
0: <lacht> Kommt immer gut. Am besten beim ersten Date. <lacht> äh, also. Ja,
2: großartig, großartig. Ähm, obwohl, damit kann man ja spielen. Wie das, oh, du bist Psychologe, analysier mich. Du siehst oh, aus, ja. als hättest du Hunger. Da drüben? Ball um, aufgenommen und wunderbar. Sagen, ja, ja, ja. Um, die Vorurteile kennt man und irgendwann gewöhnt man sich an den Kram. Um, ich finde, ich finde das ja gerade als in der psychologie finde ich das großartig, weil ich finde immer das Vertrauen, was andere in einen haben. So erkläre mich mal, ich so, okay, ich habe keine Ahnung, <lacht> no
0: clue. Ich kenne mich sagen mal so gerade so in,
2: so ein Hauch gut. Das dieses, also das ja ja ja. Dann soll ich dich jetzt dann, dann kennst du das? Ähm, oder ach, du bist Psychologe geworden, um dich selber zu therapieren? Ähm, mhm. Dann sage ich immer ja, und ich war echt erfolgreich darin. Mhm. Ja, hat gut funktioniert. Ähm, das sind jetzt diese Dinge. Ich
1: glaube, Dinge. da die, die Vorteile, was das angeht, da gibt es auch einige. Ja. Unmengen,
2: ja. Unmengen. In meiner ersten Vorlesung okay. haben wir alle durch, alle Bekannten so ähm, durchgezogen. Das, ja, das, das ja ist, was gut. Sie die nächsten drei Jahre sehen werden. Ja. Okay. Und das ist aber auch, um, ne, also C-Spiracy ist halt dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast. Das ist halt so, man, man neigt halt so zu extremen Lösungen. Ja? Und die funktionieren ja halt nicht. Das macht ja keiner. Und alles ist entweder gut oder schlecht, weil man versucht, Dinge einzuordnen. Dabei kann man auch Dinge weniger schlecht machen, indem man bestimmte Dinge gut macht und dann ist es sicherlich immer noch nicht wirklich gut, aber es ist schon mal besser, es ist schon mal deutlich, deutlich besser und man neigt, also das ist vielleicht, ich hatte so, durch meine Reisen habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so ein bisschen das Musterschülerproblem in Deutschland, man hat irgendwann eine Idee und setzt es komplett um und zwar so knallhart, der Rest der Welt hält sich nicht dran, aber so ein bisschen, damit es besser funktioniert. Und in Deutschland muss es genau nach Plan Quadrat A, Ablaufschema A bis F durchgezogen werden. Und wenn das nicht geht, dann ist es schwierig. Also das ist so ein, schon auch so ein kulturelles Ding, was bei uns doch sehr stark ist. Also es geht dann nach Vorschrift. Ja, und das
1: ist ja auch, die klassischen Netflix-Doku soll ja publikumswirksam sein und nicht objektiv alle Seiten beleuchten. Die sind großartig,
2: oder? Was das eigentlich? Das ist, also. äh wenn man wenn man sich wenn man wirklich lernen will Propaganda anzuschauen und ähm, wie man jemanden einem einen Punkt wirklich also wie man jemanden überzeugen will dann sage ich immer wirklich schau dir Netflix Dokus an weil das sind mhm. Meisterstücke Meisterstücke der Voll. Propaganda Storytelling das Narrativ da drin dann, dann auch immer ganz wichtig es sind immer ein oder zwei Filmemacher die auf ihrer das haben sie sich von Michael Moore Mit geklaut. persönlicher Story. Ja, ja. immer so. Ja. seit
0: Ewigkeiten dabei und haben sich das dem jetzt mal angenommen. Es ist
1: und emotionale immer, der Ebene Style,
2: immer Genau, du hast immer die persönliche ja. Ebene, zack, zack, zack. Und dann, fopp, und unterschwellig haben sie dir ähm, gerade reingezogen, dass äh, du auf keinen Fall jemals mehr Fische essen solltest und auch die Leute in Afrika sollten das nicht machen. Ja. Auch die, die vom Fischfang leben dürfen das jetzt auch nicht mehr. Was ja dann auch wieder
1: wiederum schade ist, weil ja auch da eben so eine gewisse... Abstufung einfach dann wieder, zumindest für mich, die Message halt viel glaubwürdiger, viel relevanter machen würde. Weil die, die Grundmessage so, okay, etwas weniger Fisch macht wahrscheinlich Sinn, dann eben auf noch ein paar andere Sachen achten macht vielleicht auch Sinn, mhm. ähm, aber eben so dieses Absolute und dann die Verknüpfung eben mit wieder allem Möglichen, das so, ja, ist dann wieder schwierig, aber. Gut, da, ich will auch gar nicht zu sehr in die da, Richtung da, Die
2: Frage ist eben auch, kann man das, was man eigentlich im Kopf hat, schaffen? Ist das realistisch? Und ja. das, was da gefordert wurde, das ist diese, diese Lösung am Ende, die ist ja einfach nicht realistisch. Also das ist, ja, das ist ja ein Ziel, da müsstest du so viele Menschen kontrollieren, so viele Länder und sonst was. Das ist, ja, das ist ja eine Utopie, vielleicht funktioniert es. Also ich ermutige Menschen normalerweise, sich immer ein großes Ziel zu setzen, das komplett unerreichbar ist im Coaching. Wo sie jetzt sagen, normalerweise sagt die Psychologie, du sollst das nicht tun, ähm, aber ich breche es dann runter auf erreichbare Ziele und auf die fokussiert man sich dann. Ja? Das eine ist halt quasi der Nordstern, mit dem man unterwegs ist. Das andere sind Ziele, die kann man tatsächlich erreichen. Ähm das Problem ist aber, ist, du kannst natürlich antreten und sagen, ich will der absolut Beste werden, das ist gar nicht so schlecht. Wenn du jetzt aber sagst, die einzige Lösung, die ich akzeptiere, ist diese, diese unglaublich radikale Lösung, dann verbaust du dir ja auch die Flexibilität. Ne? Gerade beim dem Thema finde ich das so schwierig, weil bei dem Thema weiß ich, wenn ich jetzt durchsetzen könnte mit einer kleinen Marine, ne, dass bestimmte Zonen nicht befischt werden würden, dann würden diese Zonen dafür sorgen, dass der Fischfang in allen anderen Zonen drumrum deutlich besser wäre. Das heißt, das wäre besser für alle. Es wäre besser für die Umwelt, es wäre besser für die Fische, es wäre besser für die Industrie. Es wäre für alle besser. Also es, es gibt eigentlich keinen Nachteil, außer dass irgendjemand sagt, nö, ich fahre da jetzt rein und ich nehme die Zone auch mit, weil da ist ja sonst keiner. Das heißt, die ist besonders reich für mich. Das heißt, man muss es natürlich durchsetzen. Und, ähm, aber das ist halt eine Möglichkeit. Ja? Und das ist halt die Frage, ähm, nehme ich solche Möglichkeiten überhaupt in Betracht? Ja. Das ist ja. so das. Und das, worauf ich damit
1: eben hinaus wollte, ist, dass es das ja eben auch in der Trainingswelt halt zu Genüge gibt. Also oder in der Fitnesswelt, dass eben diese, dass meiner Meinung nach halt oft so ein Abstufungsproblem und so ein, ähm, ja, Einschätzungsproblem und Gewichtungsproblem, so was ist wie wichtig, worüber macht es Sinn, sich wirklich viele Gedanken zu machen und was ist vielleicht, wurscht, ähm, Audiokommentar Cedric hat aus Versehen gegen sein Mikro gehauen, das habt ihr wahrscheinlich gehört, uh. ein bisschen verdutzt reingeschaut. Ähm, ja, deshalb, ähm, und das ist ja auch was, was ihr dann eben versucht sozusagen zu ändern, indem man ja zum Beispiel Prinzipien beibringt, weil... Genau. Wenn man eben diese Grundprinzipien von Training kennt, von Coaching kennt, dann weiß man ja auch, wie du ja vorher schon gesagt hast, wie man das dann anwenden kann. Weil dann weiß ich, wann kann ich was einsetzen, genau. in welchem Fall, wenn ich einfach die Grundlage verstehe. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man die halt gescheit lernt und nicht eben immer von ähm, ja, irgendwelchen neuen Methoden geblendet wird.
2: Vor allen Dingen, ich sage immer, einen guten Trainer erkennst du nicht daran, dass der jemanden trainieren kann, mit dem er keine Probleme hat und der die Medaillen ab abreißt. Das sind oftmals sogar vorsortierte Leute. Ein guten Trainer erkennst du daran, dass er immer noch dann Erfolge hat, wenn eigentlich jedes Training mit dem Kunden irgendwas schief geht, der nicht macht, was er soll, der nicht so weit runterkommt, wenn die Kniebeuge einfach nicht funktioniert, wenn derjenige jetzt nicht vier Tage Zeit hat, sondern der hat jetzt noch eine Familie und möchte nur um von 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr trainieren und der hat nur diese bestimmten Sachen. Und wenn du in diesen, diesen Einschränkungen denkst, dann merkst du halt, dass bei vielen Leuten dieses Methodenlernen zusammenfällt. Jemand, der Prinzipien kennt, denkt sich so, oh, ja, das ist jetzt eine interessante Aufgabe. Jetzt überlegen wir mal, was man damit machen kann. Was ist nochmal das Ziel? Okay, alles klar. Du hast das, du hast diese Sachen, okay, pass auf, dann geh raus, mach dies und das und das. Ich schreibe dir das auf, schick mir ein Video, ich komme vorbei. Und das ist halt diese Flexibilität. Das ist, das ist auch das, was ich als Kompetenz sehe. Also in den schwierigsten Situationen zu sagen, okay, das sind jetzt suboptimale Bedingungen, absolut. Hier ist meine Idee, wie ich das Problem löse und trotzdem erreiche ohne dass man jetzt sagt, nö, das geht nicht, sondern dass man sagt, okay, ich schaue mir einfach die Prinzipien an und jetzt MacGyvern wir halt was zusammen, das wird nicht das Beste sein, was du jemals erreichen kannst, aber es ist das Beste, was unter den jetzigen Bedingungen möglich ist mhm. und oft sehe ich halt Leute, die sagen, ja, du musst jetzt dreimal die Woche im Gym, dann machst du Starting Strength, dann machst du das und dann sagt derjenige, dafür habe ich gar nicht die Zeit, ja, dann wirst du halt nicht erfolgreich. <lacht>
1: Das ist halt kann ja auch, funktioniert halt auch, aber halt dann wieder nur mit einem kleinen Teil an, äh, genau. an äh, Klienten, Klientinnen.
2: Der Trick an der Geschichte ist, und das ist ja auch wieder der, der Denkfehler, sagen wir, du hast 2000 Klienten in deiner kompletten Trainerkarriere mal gehabt und dann hast du 150 Leute, die sehr erfolgreich waren auf deiner Homepage. Das heißt immer noch, dass fast 90 Prozent deiner Leute irgendwann aufgehört haben.
1: Das ist ja auch die ne, die... Therapeutenproblematik, die, die nicht zurückkommen, ähm, von denen hast du halt kein Feedback und ja. äh, denen hast du, du kannst ja, vielleicht davon ist, ausgehen, das dass du schwierig. ihnen geholfen hast und sie ähm, deshalb nicht mehr wiederkommen müssen, weil du alles richtig gemacht hast oder du hast sie halt so verschreckt oder es ist vielleicht schlechter geworden <lacht> und äh, ja, daher ja, ist es ja immer schwierig das. auch das messbar zu machen.
2: Ja. Nein, vor allen Dingen, also gerade so beim, Physi beim Physiotherapeuten und bei den, äh, sag ich mal, jetzt eingesessenen Psychotherapeuten ist es ja auch tatsächlich so, die sind so überrannt. Die haben ja auch gar nicht die Systeme im Platz zu sagen, oh, ich muss mich mal um die Leute kümmern und nochmal nachfassen, weil du bist so mit Arbeit überlastet, so weit kommst du ja gar nicht. Das ist ja auch so. Ja, wichtig, klar. Ne? Das, das, und wenn du eh schon den ganzen Tag arbeitest, dann kommst du in die Idee, hey, ich rufe jetzt nochmal 20 Leute an, die sich nicht mehr gemeldet haben, um Feedbacksystem einzubinden.
1: Und die haben ja auch keine Zeit dafür, also so egal, ob es äh, erfolgreich war oder nicht, ähm, aber ja. ja. Ähm, Frank, ich würde jetzt mal so langsam das Ganze zum Gerne. Ende bringen, weil wir sind jetzt schon wieder schon? über anderthalb Stunden am äh, Quatschen. Sehr gut. Und ich, vielleicht müssen wir dann irgendwann nochmal eine zweite Runde machen, weil ich würde auch gerne weiter weiterquatschen. <lacht> ähm, aber ich glaube, ähm, so zur Hörbarkeit, wir, haben immer, wir kriegen immer das Feedback, wenn es zu lange wird, dann steigen die Leute irgendwann aus. Das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir vorstellen. Und ähm, daher würde ich dir noch so ein, zwei Fragen zum Abschluss sozusagen stellen. Ähm, und zwar die erste passend zu unserem Titel. Was bedeutet Wachstum für dich?
2: Ich denke, Wachstum ist für mich die Entwicklung tatsächlich. Für mich ist es Entwicklung, Entwicklung in eine Richtung, in der ich meinem, meinem Ziel, meinen Werten, meinen Ideen näher komme. Und das auch, sage ich mal, wenn dir, wenn der Wind eigentlich mal gegen dich steht. ja. Also, Wachstum ist etwas, das braucht Nährstoff, das braucht Nahrung, das braucht irgendwo und das, das Fest verwurzelt sein. Aber das braucht tatsächlich auch mal den Wind, den man gegen sich steht. Also, Wachstum ist etwas, was für mich, was ich hoffe, dass ich das bis zu meinem Ende meines Lebens irgendwie mache, dass ich Sachen lerne, besser werde, in anderen werde ich schlechter. Ja, vor allen Dingen nicht stehen zu bleiben. Ja? zu wissen, ich will in irgendeine Richtung, irgendwas interessiert mich und in irgendwas möchte ich besser werden.
1: Hört sich gut an, bin ich zufrieden damit. <lacht> ähm, planst du selber proaktiv Zeit ein für deine Weiterentwicklung und dein Wachstum?
2: Wie gehst du ja, davor? vor? Ja, ja. Ähm, ich habe ich hab mindestens ein bis zwei Bücher, ähm, die ich pro Monat mindestens lese. Mein Ziel dieses Jahr waren vier pro Monat, also dass ich so auf ein, ein Buch pro Woche komme, zum Beispiel von Dingen, die mich interessieren, habe ich nicht geschafft. Das ist eine, eine Sache, die ich tatsächlich einplane. Neue Dinge lernen ist für mich tatsächlich wichtig. Training plane ich natürlich ein. Und ich habe tatsächlich auch viel Coaching genommen und Geld ausgegeben für Dinge, in denen ich nicht so gut war. Also ich bin zum Beispiel, letztes Jahr zum Beispiel ist mein Business fast. Also nicht die DKAA, sondern mein eigenes Business ist fast komplett vor die Wand gefahren, weil die Verkäufer eingeboren sind. Und ich habe gemerkt, oh, ich bin in dem Bereich nicht gut aufgestellt. Und ich muss dafür mich jetzt jemanden bezahlen, der ähm, besser ist und mir dabei hilft, um das zu lernen. Und stehe ich eigentlich jeden Morgen auf und beginne meinen Tag immer mit irgendwas Interessantem. Entweder ein YouTube-Video und ein Hobby, entweder es hat mit Arbeit zu tun oder Hobby. Und ich versuche eigentlich jeden Morgen irgendwas Interessantes als erste Beschallung. Ähm, während ich mich raussetze und in den Himmel starre. Ähm, das ist nämlich mein, mein Pro-Tipp. Wenn du den Tag gut starten willst, geh raus und starte in den Himmel, weil es dann dein Melatonin wieder abbaut. <lacht> äh, und die Zeit nutze ich tatsächlich, um immer irgendwas zu gucken, jeden Morgen in irgendeiner Form. Ja. Und wenn das Geld da ist, versuche ich auch Weiterbildungen zu machen. Deswegen, also, das ist mir tatsächlich sehr wichtig, um neue Dinge zu lernen, neue Sprachen zu lernen wenn die Zeit da das ist. Ja ist. Cool. Ja. Nice. Mein Japanisch Von ist den, ein bisschen eingerostet, aber es, es ist irgendwie da.
1: <lacht> Von den Büchern, die du jetzt äh, dieses Jahr gelesen hast, ähm, welches ist äh, herausgestochen ähm, als, äh, besonders als besonders lesenswert oder hat dich lesenswert. irgendwie hat, oder hat dich
2: irgendwie besonders weitergebracht? Hm. Weitergebracht, also ich habe, ich habe Stephen Kotler's Art of Impossible gelesen. Ähm, von dem Mann halte ich tatsächlich eine Menge. Da geht es tatsächlich auch um den, den Coaching-Bereich, den ich jetzt ausgebaut habe. Also um all diese Dinge, wie erreiche ich Dinge, die Neurowissenschaften-Flow. Ähm, Joko Willings Buch, Extreme Ownership. Aha. Die Ich sage immer, ist eine Navy Seal-Version von Mark Manson, falls ihr den kennt. Mhm. <lacht> er erzählt genau das Gleiche. Du hast aber immer das Gefühl, wenn du nicht machst, was er sagt, dann reißt er dir den Kopf ab. <lacht> Oder er isst dich einfach oder äh, jedes Mal, wenn dir schlecht geht, kommt er dann morgens und erzählt dir, good, mission accomplished. Ähm, das waren so die zwei Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, die tatsächlich Effekte haben. Ein Buch, was ich aber noch nicht, noch nicht fertig habe, was ich seit Ewigkeiten lese, was aber total großartig ist, ist ähm, Behave von Dr. Robert Sapolsky. Ähm,
1: Braucht ein bisschen.
2: Ja, es ist... Ähm, ich, ich halte Sapolsky für den wahrscheinlich begnadetsten Lehrer und Professor und Speaker und Writer, den es zurzeit auf diesem Planeten gibt. Auf der anderen Seite ist alles, was er schreibt, auch de definitiv harter Tobak. Also du hier so da, wow, was hast du eigentlich alles gerade geschrieben? Um, und Behave ist natürlich, um, ich, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Um,
1: Wir schreiben ja. es in die Shownotes. Ich ja, weiß, aber ich habe auch nur die englische hier stehen.
2: Ja und tatsächlich ähm, King, Stephen Kings Buch on Writing vorher ähm, okay. über Schreiben gesprochen hat das ist ja. tatsächlich auch ganz interessant ähm, weil es all, ich sag mal ich habe zwei Bücher geschrieben jetzt noch ein drittes und man man hat immer das Gefühl jeder der mal kreativ tätig war wird lernen ähm, ja es gibt diese Phasen ja es gibt diese Stile und ja es gibt diese Probleme und die hat jeder ähm, auch ein Bestseller-Autor ist da nicht gefeit davor. Der ist sogar tatsächlich noch tiefer abgestürzt, als ich es jemals war, also daher. Ähm, sowas ist tatsächlich inspirierend, dass man sich ähm, ich sage mal mit den Challenges, die man hat und den Gefühlen, die man, die man damit verbindet, dass man sagen kann, das ist, no, das ist normal, das gehört dazu. Ja? Stephen Kotler schreibt das auch. In jedem seiner Bestseller ist er mindestens einmal durchgedreht und hat die Wand eingeprügelt. Ja? Und seine Frau weiß das inzwischen schon. Das ist halt interessant zu sehen, dass selbst Leute, die halt so weit kommen und irgendwo zu den Besten gehören, sagen, ah, ah bestimmte Dinge gehören dazu, das ist einfach so. Ähm, das ist etwas, das, da musst du durch. Und das ist, das fand ich sehr inspirierend, weil ich gesagt habe, okay, dann muss ich eben da durch, dann muss ich eben durch den Wind und dann mache ich das eben. <lacht> wenn Stephen King das muss, obwohl er Multimillionär ist, dann muss ich das wohl auch. Dann hilft da ja. nichts. Dann hilft Geld nicht, dann hilft Reich sein nicht bestseller Autor sein, Erfahrung hilft nicht. Es ist einfach so. Und das finde ich ist ganz nett. Also dieses einfach akzeptieren, das ist halt einfach so. Das ist halt hart. Ist so.
1: <lacht> Wo macht... kann man dich und äh, deine Bücher dann finden? Also ich habe zwei Bücher geschrieben,
2: so. die findest du beide unter www.tegerfitness.de t a -E g e r fitnessde Ein Buch über Training, ein Buch über Ernährung und ein Trainingsprogramm aus einer Studie, das ist einem ähm, aus einem Kneipenwitz entstanden ist... und dann extrem effektiv war, das wir auch noch rausgebracht haben. <lacht> das, das gibt es dann auch noch. Das findest du alles unter tegerfitness.de Irgendwann habe ich auch für mein Coaching mal eine neue Seite... unter frankteger.de Da kommst du aber auf die gleiche Seite. Und wenn dich das Thema Trainer sein interessiert... wenn du also denkst, okay, ich bin mit den ganzen Ausbildungen... die man hier irgendwo sieht und ich, ich, ich steige da nicht durch dann kannst du auch zu uns kommen ähm, zu, auf www.dkka.de da findest du neuerdings wir haben jetzt auch einen Podcast <lacht> den findest du da auch da kannst du auch die anderen Jungs kennenlernen die bei uns sind ähm, und sollte das für, was für dich sein kannst du mit dem Kevin telefonieren der klopft dann tatsächlich ab ne? wenn du das hörst ob du, dann, ob du dann wirklich für uns geeignet bist und ob ähm, wir für dich geeignet sind was ja auch wichtig ist weil viele wollen ja gar nicht so tief lernen die wollen einfach was schnell ist für die Theke. Und das, sind, das sind wir halt nicht. <lacht> Bei uns musst du tatsächlich Kompetenz erlernen. <lacht> Sehr gut.
1: ja das finde ich auch gut dass ihr das nochmal abfragt und da ist ja auch sonst wahrscheinlich Instagram also @dkka.de genau, @dkka kann man äh, einen guten Eindruck kriegen oder äh, dich unter @franktager
2: und ja da, mit kommt Ae. da kommt jetzt tatsächlich mehr ähm, der, und mein Geschäftspartner der Nils der hat mich jetzt zu gezwungen Instagram mehr zu benutzen okay ähm, ja, also ich ich mache jetzt mehr Psychologie auf meinem Channel und ähm, auf der, bei der DKKA machen wir jetzt den, den die Fitnessinhalte, damit das ein Sehr. bisschen getrennt ist.
1: <lacht> Dann äh, Grüße auch an Nils natürlich, ja. weil der hat äh, dich ja uns empfohlen. Ja. Und daher, Frank, erstmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast ja. und ähm, uns deine Geschichte und Werdegang und damit so ein bisschen ja auch die Entwicklung der DKK ähm, erklärt, erläutert hast. Ähm, Vielleicht machen wir ja irgendwann mal eine zweite Runde und tauchen dann noch mal irgendwie in andere Themen ein bisschen ein. Weil mhm. das ist ja auch äh, bei dir so, dass äh, du kannst äh, viel gerne und lange über alles Mögliche reden. Es und, ist ja auch alles so und, äh, verdammt interessant. <lacht> ja, genau. Das, das finden wir auch mal großartig. Und äh, daher schon mal danke für deine Zeit.
2: Ja. Na, kein und Ding. Danke, danke, dass ich hier sein kann. Ich finde ja, find ja Podcasts aus genau einem Grund großartig wo hat man sonst die Möglichkeit, mit genau Interessierten einfach mal auch mal für so eine Stunde oder zwei über solche Dinge zu reden oder Leuten in dem Feld überhaupt auch mal zuzuhören. Also deswegen finde ich dieses Format auch großartig, mache es auch so gerne, weil es einfach so wertvoll ist, finde ich. Also ja, das stimmt. Das, ja. Ist, das ist genau das Ding, sonst hörst du ja ne, so Professor Sapolsky auch nicht eineinhalb Stunden zu.
1: <lacht> und auch eben ja diese Tiefe ja auch cool ist und ja. man genau ja auch dann sagen kann so, okay, wenn man dann irgendwie in eine Richtung abdriftet, die aber auch voll interessant ist, dann macht man das und dann ist es genau. auch sehr cool.
2: Genau, ja. ich finde das großartig. Bestes <lacht> Format.
1: Dann alle Hörer und Hörerinnen, wie immer, ihr kennt es schon, äh, abonnieren, liken, sharen, subscriben, teilen mit Haustieren, Verwandten, Omas und Opas, jedem und jeder, den ihr oder die auf der Straße trefft, vom Wachstumskompass von Frank und der DKKA erzählen und dann hören wir uns bald wieder. Das
0: Danke, dass ihr wir. zugehört habt. Vielen lieben Dank. Frank, noch die letzte kleine Frage. Ja. Hast du noch irgendwen, mit dem wir uns auf jeden Fall unterhalten sollten? Ich glaube, mit
2: dem Nils könntet ihr euch unterhalten. Der ist nämlich tatsächlich ein guter Spezialist. Der Dominik, der Dominik Dotzauer, den kennt ihr vielleicht auch. Mit dem könntet ihr euch noch unterhalten. Mir fallen bestimmt noch mehr Leute ein, Ach, mich Zwei fragst. reichen, glaube ich. Zwei reichen, ja. das reicht ja. Hey, ihr wisst mehr denn in der zweiten Runde. Ihr wisst das doch, ihr wisst das doch, wie das für den Podcast ja. ist. Man kann gar nicht ja. genug Gäste haben. Das ja. ist richtig.
0: Ja, in diesem Sinne auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Ja. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, nächstes Mal können wir noch mal bestimmt so mehr in die Richtung auch Psychologie gehen. Da habe ich natürlich dann auch mhm. immer äh, noch die eine oder andere Rückfrage vielleicht mehr in das Feld. Mhm. Und ja, hat Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, liebe Grüße gehen raus nach Neues. Und wie gesagt, Like, Share, Subscribe. Folgt allen. Super. Vielen Dank. Adios. Ciao.